0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier aus dem scheißkalten Berlin ist äh, Jens Vaudrath und da drüben im hoffentlich etwas wärmeren München ist.
1: Hier ist der Markus, servus an alle.
0: Servus, schön, sind wir, haben wir uns wieder gefunden. Diesmal nur zwei Tage zu spät und nicht eine ganze Woche, also wir nähern uns wieder unserem ursprünglichen Sendetermin. Wow. <lacht> aber dann kommt auch Weihnachten, ich glaube wir verpeilen danach dann gleich wieder, aber egal, wir geben uns weiter Mühe auf zwölf Sendungen im Jahr zu kommen. Wir ähm, sind ja auch schon bei der 49 angelangt, nächstes Mal haben wir es 50. Ich glaube, wie wir es verpeilt haben, werden wir dann auch nichts Besonderes machen, sondern uns nur freuen. Auch in Ordnung.
1: Krass, aber die 50. ist ja dann schon im nächsten Jahr, ne?
0: Die ist dann, also wenn wir dieses Jahr keine mehr machen, theoretisch müssten wir ja glaube ich eine zwischen den Jahren machen, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin.
1: Das glaube ich auch
0: nicht. Nee, also dann machen wir erst nächstes Jahr wieder eine. Also können wir erst nicht zwischen den Jahren warten, da kommt nichts, da liegen wir auch und feiern.
1: Aber nächstes Jahr für umso richtig, umso fulminanter kommen genau. zurück.
0: Da rockt es dann richtig los. Fantastisch. Ja. Ähm, genau, aber wir sind ja nicht alleine hier, wir haben ja einen Gast da und den habe ich auch schon äh, angekündigt. Ähm, der zweite Versuch beim ersten Mal hatten wir technische Probleme und mussten dann äh, abbrechen und dann hat es Termin nicht, nicht geklappt. Deswegen haben wir dann den Tobi ja zu, vorgezogen vom letzten Mal mit dem ganzen News-Thema. Aber dieses Mal endlich in der Show. Von uns oft zitiert äh, Julian. Jo, hi. Hi. Hello, Julian. Und uns auch vor allem, dass es unsere zweite Chance gibt, nachdem letztes Mal mal eine Technik fulminant versagt hatte. Es ähm, läuft jetzt umso besser. Ich denke mir, jeder, der irgendwo SEO macht, äh, liest auch ähm, deinen Blog, äh, seo Kreativ. für allen, die jetzt, wir haben den Nachnamen jetzt noch nicht gesagt. Ähm, Julians gibt es ja doch zwei oder drei auf der Welt, habe ich mir sagen lassen. Aber äh, Name deiner Agentur, Name deines Blogs ähm, und du schreibst ja halt auch viele, ähm, ja, soll man sagen, so... Basic Artikel mit so einem Hang zum Nachdenken nenne ich das immer ganz gerne, deswegen nehmen wir die immer auch ganz gerne rein, weil es nicht so, äh, Honeybird, Google wird jetzt cool und kann denken gedöns ist, äh, sondern so hier, das und das musst du machen und übrigens denk mal in die Richtung und das ist dann halt auch immer schön zum empfehlen, da kann man immer schöne Sachen nachlesen. Aber äh, ganz kurz zu dir, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also ich kenne Glenn, du hast du noch studiert und hast mir irgendetwas erzählt von dem allerersten Marketingmensch, der eigentlich ein Kaiser war.
1: Ach, oh Gott. Daran kann ich mich
0: noch erinnern. Das hast du mir ungefähr viermal an im Abend erzählt. Okay, es war auch sehr viel Bier, mhm. ähm, war auch ein sehr lustiger Abend, wir haben viel gelacht, ähm, aber du Kommst du sozusagen dann Stud, studierenmäßig äh, eigentlich aus einer historischen Ecke?
2: Genau, ja. Ähm, ja, ich habe angefangen äh, mit SEO 2007 und da habe ich gerade schon äh, Geschichte studiert an der LMU München und ja, bin quasi, ich habe T-Shirts bestellt für meine kleine Schwester und habe dann also bei Spreadshirt, das ist jetzt kein Product Placement, sondern das war einfach so, da konnte man seinen eigenen T-Shirt-Shop eröffnen und das habe ich dann einfach mal versucht und wollte mit dem T-Shirt-Shop eben ein bisschen Geld nebenbei verdienen und habe keine Besucher gehabt, dann habe ich sehr viel AdWords geschaltet, also vergleichsweise viel Also dann habe ich Besucher gehabt und auch Bestellungen, aber es hat sich halt nicht rentiert und dann bin ich irgendwie im Spreadshirt-Forum auf, auf den Begriff SEO gekommen. Ja, und dann hat mir das so gern, also so gut gefallen, dass ich das einfach weitergemacht habe. Und dann kamen eben nicht nur T-Shirt-Jobs, sondern eben auch eigene Projekte, kleine Projekte und so weiter. Irgendwann dann die ersten Kunden nach einer gewissen Zeit. Und ja, jetzt bin ich im Januar fertig geworden mit dem Studium nach. Äh, grandiosen 15 Semestern. <lacht> Hab's aber immerhin, also meine Professor hat gemeint, immerhin haben sie jetzt was, um sich an die Wand zu hängen. Ähm, genau. Und ja, machen jetzt äh, SEO.
0: Warst du nicht auch mal der Mensch gewesen mit diesem Pilzforum?
2: Ja, mit dem Pilz, äh, Pilzberater oder so war das, glaube ich. Ähm,
0: das war auch eine lustige Nummer, hast du mir irgendwann mal auf der allerersten SEO-Com, glaube ich, erzählt. Das war auch eine lustige Geschichte, aber die müssen wir jetzt hier nicht erzählen, aber die war lustig. Ja. Genau. Ähm, aber du hast dich jetzt nicht auf, ähm, also du bist ja nicht bei eigenen Projekten stehen geblieben, sondern du hast dich ja da auch in, ins ähm, Agenturbereich sozusagen entwickelt. Genau. Also halt
2: beides im Prinzip, aber ähm, um ehrlich zu sein, mehr Geld machen wir mit äh, Kundenprojekten, weil wir schlecht verkaufen können. Also wir haben einfach keine richtig guten Produkte und sowas. Ähm,
0: ja. Cool. Und so Spezialisierung im, im, im SEO, du schreibst ja wirklich in deinen Artikeln über von On-Site bis äh, link zu ziemlich über alles, aber was ist so der Hauptkundenfokus?
2: Eher Online-Shops, würde ich sagen. Also eher auch ne normales SEO, sage ich jetzt mal ähm, kein äh, äh, Google News, ein bisschen, aber jetzt kein, kein Local SEO oder sonst irgendwelche äh, Kuriosen Spezialisierungen, sondern einfach genau handfestes SEO.
0: Ja, Klassiker halt. Ja. Genau. Dann hat dann natürlich eine unserer Lieblingsfragen so: Was ist so dein dein liebstes SEO-Tool, mit dem du unterwegs bist?
2: Uh, ähm, da darf ich jetzt
0: nichts falsches sagen. <lacht> Scheiße, wer hat mir jetzt mal mehr Geld überwiesen? Hm. <lacht>
2: Um ehrlich zu sein, also Sistrix, Searchmetrics, Link Research Tools, OnPage.org. Das sind so die, die vier, die ich eigentlich immer nutze. Ähm, ja.
1: Das ist, so gut.
0: das ist auch eine gute Auswahl.
2: Auch sonst, ja, wir haben noch viel mehr, aber ähm, die sind jetzt die, die ich eigentlich seit Jahren nutze und die immer gut sind. Also onpage.org nicht seit, seit Jahren, aber das ist natürlich äh, wahnsinnig gut gewesen, als die gekommen sind.
0: Genau, und Spaß macht es dir ja auch. Ja. So richtig. Ja. Sehr cool. Ja, denn ja. Merkt man auch mal, wenn man dich trifft, bist du ja auch immer ein, 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 ein Sonnenschein. Immer hat man hat immer was zum Lachen, das macht sehr viel Spaß. Im positiven Sinne. Also wir lachen ja mit dir, nicht über dich. <lacht> das hoffe ich. Genau. <lacht> so sieht aus. Cool. Ähm, ganz kurz rückwärts. Blende zur, zur letzten Sendung oder Kommentare und Fragen, da mal mal was ganz Besonderes und zwar keinen Kommentar aus unserem Blog, aber aufs Facebook und zwar hat mich, hat mich das sehr gefreut, dich Markus ja auch, der äh, Kollege Sebastian Fiebiger hat da mal geschrieben, dass sich unsere ganzen ähm, Folgen nochmal von vorne anhört, also hat er das 49er vor sich, beziehungsweise 48, die erste hat er gerade gehört und hat nochmal ein, ein Review zur ersten Folge geschrieben, was wirklich ähm, äh, sehr schön war an der Stelle und wo wir wirklich, ich wirklich auch ein bisschen vor mich hinschmunzeln musste. <lacht> es gibt ja noch eine ältere Aufnahme. Ich war ja mal beim Markus äh, zu Gast im in, 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 um, SEOFM gewesen. Äh, also da haben wir ja einen nonsens geschwätzt, schon so lange her, das kannst du ja auch gar nicht mehr anhören. Hey, puh. Aber egal, wir sind ja alle äh, andere Zeiten, äh, andere Geschichten. Ja?
1: Ganz genau. Auf jeden Fall, um das Ganze jetzt mal abzukürzen. Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für das Feedback das äh, macht uns immer Mut und äh, ja. wir freuen uns darüber
0: natürlich. Auf jeden Fall und wer Lust hat, Sebastian zu folgen, die ganzen Sachen, äh, die ganzen alten Folgen sind ja im Archiv, da könnt ihr mal so reden, was haben wir denn früher gedacht und was hat es dann wirklich passiert, äh, ist manchmal auch sehr lustig, äh, um zu sehen, wie gut denn so die Vorhersagequalitäten sind.
1: Okay.
0: Genau. Kommen wir zu unserem ähm, Rückblick der letzten ähm, dreieinhalb Wochen sozusagen ähm, und da gab es auf ähm, Seobook bei unserem ich, ähm, hier Sendekollegen Erik Kubitz an der Stelle, Erik, schöner Gruß ähm, die Frage er hat immer so Themen, wo, wo man ihnen Fragen einreicht und die versuchen die dann zu beantworten und jetzt hat ihr hier das Thema schadet ein Disavow-Eintrag meiner Seite und da ist seine Antwort genau die, die ich äh, gegeben hatte die fängt nämlich an mit also äh äh das ist schon mal ganz gut. Und dann, es kommt drauf an. Also, ähm, und er sagt dann grundsätzlich, ähm, sagt er, sollte sie eigentlich darunter nicht leiden. Das könnte man ja nonstop irgendetwas ähm, ähm, disabauen, aber wenn du es ständig passiert, kann es natürlich ähm, kommt halt drauf an. Ist eine sehr blöde Geschichte im Großen und Ganzen. Und ähm, da Mal so die Frage, ähm, Julian, du hast ja gesagt, du hast da mal was getestet.
2: Ja, nicht ich, sondern jemand, den ich kenne, ähm, hat eben auf einem sehr großen Netzwerk äh, Desavow-Daten getestet und hat eben Seiten, die super sauber verlinkt haben, ähm, einfach desavowt. Und die sind dann wiederum bei anderen Seiten, die er, ihm auch gehört haben, als also kurz danach als äh, schlechte Links aufgeschlagen Wirklich mit Meldung von Google. Wenn das stimmt, was er sagt, dann heißt es, dass Google hirnlos einfach nur die Desavow-Daten nimmt und dann äh, als manuelle Maßnahme benutzt. Kann ich mir auch fast nicht vorstellen, aber... Ja.
0: Ist natürlich dann die Frage, also die, die also nochmal zum Klarstellen auch für unsere Hörer, weil es geht ja immer viel durcheinander, Die Seite, er hat eine Seite A, also, eine, eine, eine Domain A gedisavowed. Also, die Links von einer, er hat die Links, die er von einer Domain A hat, gedisavowed. Und bei einer Domain C, die, die auch von A verlinkt war, kamen dann einige Tage später der Hinweis auf schlechte Links von dieser Seite rein. Genau. Aber die Seite A selber hat jetzt nicht geprüft, ob die irgendwie Sichtbarkeit oder Rankings verloren hat.
2: Nee, das glaube ich nicht.
0: So, dann tut es ja nur anderen weh, in der Seite nicht. Der
2: Seite an sich. Selbst wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Trotzdem natürlich eine abgefahrene Nummer, da kann man ja einfach das Backlink-Profil eines äh, Konkurrenten ziehen und gucken, ob man irgendwelche Seiten hat, die von da auch von den gleichen Quellen auch verlinkt sind, die einem jetzt nicht so wichtig sind und von dort aus anfangen zu disavowen, äh, um dann sozusagen dem seine Links äh, stückchenweise äh, schlecht zu machen, obwohl sie eigentlich gar nicht schlecht sind ist natürlich eine abgefahrene Nummer, wenn man das so um die, um, um die Ecke spielen will.
2: Ja, also das
0: Wäre mir jetzt persönlich zwar anstrengend, ich mag so Geschichten eh nicht, aber wenn es natürlich gehen würde, wäre das schon eine blöde Nummer.
2: Ja, vor allen Dingen, ist, also eigentlich sind ja die Daten aus dem Desavow-Tool, also ganz ehrlich, wir haben das ja auch schon bei anderen mitbekommen und sowas, was da teilweise entwertet wird, ist ja Mist, also die wissen ja gar nicht, was sie tun, die meisten Leute. Ähm, und wenn Google diese Daten einfach eins zu eins übernimmt und dann manuell... Also ich, ich vermute, dass sie wahrscheinlich manuell nochmal drüber schauen, weil es ja auch heißt Manual Action. Also, aber die Datenbasis haben sie vielleicht wirklich aus dem Disavow-Tool. Das könnte schon sein.
0: Ja, also ich weiß von, von, von Sachen, die wir schon gemeldet haben. Einfach, wenn wir irgendwie... Ähm Kunden beim Be Situation Request unterstützt haben, dass sollten die von denen dann auch verlinkt waren, ein, daraus aus, aus, aus den händischen Meldungen erstmal nicht so nicht sofort harte Meldungen bekommen haben. Also Zumindest nicht in so kurzem zeitlichen Abstand, dass man es direkt darauf zurückführen konnte. Aber die Messgrößen sind da auch alle nicht so unwahrscheinlich groß. Aber es ist einfach ein spannendes Ding. Also das muss man schon ähm, muss man schon sagen. Also das, äh, ist eine spannende Frage und ich glaube, da wird sich wohl auch das Handling von Google äh, öfters mal anpassen. Also, wie gesagt, wenn, wenn wirklich was Schlimmes
2: ist, dann gibt es ja noch die Meldung wegen unnatürlichen ausgehenden Links. Das haben wir auch bei einer Domain.
0: Ja, das das kenne ich auch, ja.
2: Die hat irgendwie, glaube ich, 2000 Artikel und davon sind 1900 irgendwelche äh, schlechten Links, sage ich jetzt mal. Ähm, <lacht> und da kann man halt dann nichts mehr machen. Also, ja, aber das
1: bekommt man auch. Also. Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, auf die ich ehrlich gesagt gar keine Antwort kenne. Und also wenn das wirklich automatisch übernommen werden würde von Google, dann wäre es also dann wäre es doch relativ easy. Und ich glaube, dann hätten das ganze System schon mehrere Webmaster mit dunklen Hüten ausgenutzt. Ich glaube, ganz einfach ist es nicht. Aber es ist natürlich spannend, also du ja auch die Info jetzt von dir. Also sollte man einfach mal weiter beobachten und dieses Disavow-Tool, ja, spannende Sache, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also
0: bleibt zu beobachten, das ganze Thema ähm, Verlinkung ist auch eins, was mittlerweile doch hochgradig. Risikobezogen ist. Nichtsdestotrotz, da gibt es ja, gibt's ja auch, auch das jetzt diverse Vorträge zum ganzen Thema ähm, Link-Risk Management. Da gab auch einen schönen Vortrag auf der SEOCom, wie ich gesehen habe, empfehle mal nachher, auch kommt auch nochmal rein, gehen wir nachher mhm. noch mal nachher nochmal drauf ein. Aber man muss sich einfach mit seinem bestehenden linkkraft ob man Link gemacht hat oder nicht, einfach auseinandersetzen. Wer weiß, in welchen Umfällen man geraten ist von Sachen, die man mal vor drei Jahren gemacht hat, die nicht mal Linkbuilding waren, aber die jetzt angefangen haben. Ich meine, wir wissen es ja manchmal, Blogs fangen oft ordentlich an. Äh, verlinken auch den eine oder andere Mal, weil sie es gut finden und irgendwann fangen die an, Sachen zu verkaufen, weil sie merken, dass sie mit Geld verdienen können und dann bist du aus den alten Sachen noch verlinkt und das ist natürlich dann mhm. doof. Also de, das ganze Thema link Risk management gehört eigentlich fett auf die Agenda von, von jedem, ob man was gemacht hat oder nicht. Einfach, Wenn man sein Umfeld nicht kennt, weiß man nicht, was einem passieren kann.
1: Genau. Frage an euch. Wer von euch hat das Tool schon mal verwendet?
0: Genau. Das Disavow-Tool.
1: Also an euch
0: beide jetzt, nicht ah, euren, das, an, an
2: die Hörer. Ist das ist aber auch, ja, 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 klar. Also bei fast allen, die zu uns kommen zum Beispiel. Immer.
0: Immer. Also ich meine, klar, du musst, wenn du... Ähm Reconsideration Request machst und gehst durch deine ganzen Verlinkungen durch, dann findest du ja so viel Scheiß, also gerade bei großen Seiten, die die nicht, an, die die selber auch nicht angestellt haben, also von irgendwelchen Scraper-Seiten bis sonst was und den ganzen Rotz kannst du dann gleich mit aufräumen, wenn du schon am Aufräumen bist und die brauchst du auch nicht anzuschreiben, also schreibst du jetzt ja nicht irgendwelchen sirt Scraper-Seiten an.
2: 1086 ist unser Rekord. Ja, ja. Unterschiedliche
0: Domains. Ja ja. Das
1: <lacht> Alles klar.
0: Okay. Genau. Ähm, dann haben wir hier etwas vom Marketing-Blog Bits. Ähm, Julian, war das ja von dir? Mhm. Da kannst du bestimmt dann auch sowas sagen, weil der sagt mir gerade gar nichts.
2: Ja, also ähm, der hat irgendwie gestern, also den kenne ich eigentlich, den Frank. Ähm, Hallo
0: Frank, ich kenne dich nicht, aber trotzdem viele Grüße.
2: Okay, er hat gestern ähm, eine Anfrage oder vor kurzem eben eine Anfrage bekommen von der SEO-Agentur. Die haben bei ihm äh, in den Kommentaren gespammt. Ähm, vor einer gewissen Zeit und wollten jetzt quasi dann die Links, äh, also dass er quasi diese Kommentarlinks wieder entfernt, obwohl er sie ja gar nicht gesetzt hat damals, sondern die einfach nur gespammt haben. Und haben dann eben gemeint, also entweder er entfernt die Links oder sie disavowen die Links und dann, ähm, ja, denkt jetzt halt Frank ähm, dass dann das seiner Seite schadet, wenn die Links deserbaut werden und deswegen hat er jetzt gesagt, dass er Strafanzeige wegen unlauterem Wettbewerb Nötigung und übler Nachrede erstellen will. Also, ja, und das ist schon ein starkes Stück, also.
0: was starkes Stück, dass sie mir haben oder dass er eine Anzeige erstattet?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also, dass er Anzeige erstattet, finde ich schon ein bisschen hart. Also, ich kenne ihn, er ist eigentlich ein netter Kerl, aber auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch verstehen, wenn jetzt jemand ähm, erst spammt und dann noch hinterher noch äh, fragt, ob der Webmaster jetzt den Spam aufräumen kann quasi, ähm, den man selbst verursacht hat. Ja, das ist natürlich schon mit mit, also, er antwortet sehr sehr scharf, aber ähm, ein bisschen verstehen kann man es natürlich schon.
0: Ja, verstehen kann man schon, ist aber auch eine sehr blöde Situation. Also, gehen wir mal von der moralischen Seite aus bin ich komplett auf seiner Seite, ganz ehrlich. Irgendjemand hat bei in den Kommentaren rumgespammt. Ich werde dazu auch nochmal herkommt, wenn wir über Konferenzen reden und Außenwahrnehmung von SEO. Da müssen wir, aber wir können feststellen, wir SEOs sind im Rest vom Netz nicht sonderlich beliebt. Also du kannst ja mal gucken, wer die Großen sind, die da irgendwo Meinung schwimmen. Ob es irgendwie Holger Klein ist, ein Tim Brittloff, ein, 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 ein Partner, Palmberg, wenn er gerade mal, wieder, also egal wie. Aber im in, in, in Grund haben die alle, weil wir sie halt ziemlich zu so Tode genervt haben. Also ich persönlich hätte nicht, wir haben da wenig gemacht, aber nicht desto trotz, SEO-Linkbuilding heißt halt auch Leute zu nerven, also irgendwelche Foren zuzuspammen und die armen Leute haben Arbeit ohne Ende, die die Dinger betreiben. Früher die Kommentare auto, am besten noch automatisiert. Ich meine, jeder, der einen Blog hat, weiß das ja auch. Wir haben es ja selber auch bei unseren eigenen Blogs immer gemerkt, aber das macht, macht, man macht schon eine Menge Arbeit anderen Menschen, die davon nichts haben. Deswegen kann ich ihn durchaus verstehen. Wahrscheinlich war ich eh schon immer genervt von der Sache, und jetzt kommt auch noch einer so an. Problem aber, und, das, und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, wenn ich jetzt beim Link abbauen bin und sage, huch, ich habe da hinten ähm, einen Kommentarlink gemacht und jetzt müsste ich den rausnehmen, ich kriege ihn aber nicht raus, wenn ich den aber anschreibe, äh, dann merkt er, ich bin ja eigentlich auch und will da gar nicht aufmerksam machen, weil ich sah eh sauer auf mich oder whatever. Ähm, ich disbaus gleich. Mhm. Tut es den Seiten ja auch nicht gut. Mhm. Weißt du? Also da tun wir ihnen zum zweiten Mal weh. Beim ersten Mal äh, haben wir da Links gesetzt, die und um Umständen für ihn ärgerlich sein können. Und ich hatte schon Kunden, die hatten ausgehende Linkwarnungen aus Kommentarlinks bekommen von Google. Also dann ist ihnen erst klar geworden, was sie da eigentlich für ein Problem haben, weil sie gar nicht aufgepasst haben.
2: Mhm.
0: Und äh, das heißt, wenn die waren über solche Kommentarlinks schon immer im Risiko, ausgehende Linkabstrafungen zu bekommen, und kommen jetzt nochmal in das Risiko zu dis zu werden, obwohl sie selber nur ordentlich waren ist, also sozusagen dann die zweite Nummer. Erst haben wir sie zugespammt und jetzt hauen wir sie aus dem Index, wenn wir sie bauen. Nee, 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 nee. Also ist eine wirklich blöde Situation. Deswegen kann ich hier nur jedem, der zuhört und sagen, achtet verdammt nochmal auf eure, wenn ihr User-Generated-Content erlaubt, ob es Foren sind, Kommentare, Beiträge, whatever, immer schon auf eure Links und prüft auch regelmäßig eure ausgehenden Links und, wenn, und seid dann nicht zu nett. Und dann, wenn ihr denkt, das ist irgendwie komisch, ähm, sofort rausschmeißen. Ich nehme bei mir oft auch, wenn ich denke, der macht einen Kommentar nur, weil er einen Link machen will, selbst wenn der Kommentar gut ist, und auch du, der nur den Namen reinschreibt, aber ich sehe, hinten dran wird irgendeine eine, eine Abverkaufsseite, die ich jetzt auch nicht kenne, beworben, da nehme ich immer den Link raus. Immer.
2: Ja. Ich auch, ja.
0: Das ist gar kein Problem, also ich meine, ihr könnt sich ja gerne bei mir beschweren whatever, aber genau aus diesem Grund, also ausgehende Links sind eine Gefahr und heute ist die Gefahr noch viel größer, dass man disabaut wird für alte ausgehende Links. Also ruhig auch mal rückwärts machen. Es gibt ja schöne Plugins auch für, für WordPress, die zeigen einem gleich alle ausgehenden Links, da kann man das so ja direkt aus dem Backend abschießen und sowas. Ähm, also gibt's, es gibt genug Tools, die einen einfach mal die ausgehenden Links zeigen ähm, und dann den Kram wirklich ähm, prüfen und aufräumen. Also, dringend jetzt machen, weil ansonsten läuft man eben die Gefahr, dass einem die Agentur nicht pampig anschreibt, sondern gleich diese Waut. Und äh, daher kann ich das schon äh, verstehen. In dem speziellen Fall ist es natürlich lustig, wenn er eine Anzeige macht, weil dadurch, dass er die E-Mail hat, hat er den Beweis, dass er es getan hat. Und unlauterer Wettbewerb ist es auf jeden Fall, weil nicht gekennzeichnete Werbung ist unlauterer Wettbewerb. Und ähm, Nötigung kann man, weiß ich nicht, bin ich nicht bin ich nicht Rechtsexperte genug dafür, das zu tun. Äh, üble Nachrede kann ich auch nicht beurteilen, aber reden raus kannst du sicherlich irgendetwas. Ja. Ähm, kann man schon tun. Ich wäre jetzt auch keiner, ich bin immer, man muss sich über einen Anwalt nicht ärgern. Ich hätte wahrscheinlich den Link einfach ähm, gelöscht, ihm nette E-Mails zurückgeschrieben, dass, dass ich doch mal so nett bin und sein Gehabe veröffentliche, weil es irgendwie unverantwortlich ist, also unnett ist. Und äh, das wäre es dann gewesen. Weil ich auch kein Freund bin, immer Gerichte zu bemühen.
1: Und danach nutzt er dann doch nochmal diese diese tool <lacht> <lacht> Genau. Genau. Eine lange Nase. Ja, das ist furchtbar sowas, was dieses Google immer macht, was uns dazu veranlasst, uns gegenseitig zu verklagen.
0: Mann, 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 Mann. Mann. Das stimmt.
1: Das sind Zeiten, harte Zeiten brechen an in dem Seo-Business. Ja, wenn man äh,
0: das gehört zur Professionalisierung. Dem Moment, wo du dich professionalisierst, hast du halt auch deinen Anwalt in der Firma. Und dann musst du dich ja beschäftigen mit irgendwas.
1: Naja, aber auf jeden Fall Fakt ist, dass es das extrem nervt, diese ganzen Anfragen. Äh, also das stimmt schon. Und natürlich dann in der ersten äh, Anfrage dann gleich zu drohen. Äh, also das finde ich auch nicht gut.
0: Ja, vor allem, wenn es nicht mal ein verkaufter Link war, sondern wirklich ein Kommentarlink. Also da muss man ja, erst recht super... Wenn man, man geht immer nett, also auch, auch wenn wir unseren The <laughs> Kunden in dem Bereich beraten und auch die Kommunikation mit denen sagen, sag mal auch sei so nett wie möglich, äh, guck, dass du da keinen großartigen, ähm, beim ersten E-Mail erstmal keine großartigen Termine setzt, sondern bla bla, bla äh, auch äh, sagst du auch sorry für die Arbeit, ihr wisst aber, wie es ist, etc. Also lieber freundlich auf die Leute zugehen, dann kriegt man erstmal die längst weg von allen Leuten, die auch freundlich sind. Ein paar Pappnasen hat man immer da, die kann man dann auch noch mal ein bisschen anders anschreiben, ähm, aber ich würde nie in Richtung rechtliche Schritte gehen, weil das ist äh, immer, äh, da, da geht es so wie so auf der Gegenseite nur der Rollladen zu. Mhm. Weil wenn man es dann halt irgendwann nicht macht, dann disbaut man. Auch damit droht man nicht. Also die Drogen sind immer blöd. Also wer halbwegs senken kann, weiß, was passiert, wenn man gar nicht reagiert. Aber Drogen aussprechen führt meistens zu einer Gegenreaktion. Weil klar, wenn ich mich, wenn ich in der Ecke gedrängt werde, dann kann ich nicht zurück, dann bin ich schon an der Ecke, dann kann ich schon nach vorne. Und das heißt dann gegen mich.
1: Genau. Also hier bitte aufpassen beim Anschreiben. Genau. Bleibt freundlich, bleibt fair.
0: Auf jeden Fall. So, dann haben wir einen, haben wir einen schönen Hinweis. Äh, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Wer es nicht gesehen hat, wir hauen uns in die Shownote. Und zwar den schönen äh, TEDx-Vortrag vom äh, Markus. Ähm, jetzt nicht SEO, sondern ein bisschen mehr Zukunft von Search. Ähm, dazu habe ich ein bisschen andere Meinung als er, weil so schnell wird das alles nicht funktionieren, was sich Google da denkt. Dazu habe ich auf der Shortcon gerade einen Vortrag gehalten. Wenn man sich ein bisschen weiß, wie Suche funktioniert, geht das alles nicht so einfach. Äh, auch wenn man dazu Patente hat, die kriegt man einfach nicht skalierend in Code übermittelt. Aber es wird trotzdem irgendwann äh, dahinlaufen. laufen. Ich sehe die, die Zeitlinie nur ein bisschen länger als... Äh, Markus ist ein bisschen optimistisch, glaube ich. Aber was wirklich geil ist, ist sein Vortrag einfach. Ich meine, er hat den auf Englisch gehalten und ein einziges Mal hat er sich ganz kurz bei einer Zahl verdreht. Ansonsten hat er das Ding so wahnsinnig flüssig runtergerottelt und wer Markus kennt, weiß, der hat da bestimmt Hölle oft vorher trainiert. Also da sieht man wirklich, mit welcher Professionalität er unterwegs ist und das ist Wahnsinn. Also großer großer Respekt und er hat viel mit Zahlen rumgeschmissen und ich finde Zahlen im Englisch schnell zu reden höllisch schwer weil die ja anders drum reden also, also wir reden ja verkehrt rum, wir fangen immer mit dem zweiten Zahl an und machen dann erst die erste also zwei, also zwei 42, 24 und und nicht so wie die Zahl dasteht ähm, diese Umdenke muss ich sagen ist 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 nicht einfach und es war echt ein hammergeiler Vortrag ihr habt noch gesehen oder
1: ja, genau. ja.
0: ja. geile Nummer also muss ich, ich nur sagen...
1: Echt geil. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Markus, an der Stelle sehr schön groß. Wahnsinn. Genau.
0: Ein wahnsinns -Ding. Genau. Ähm, dann ähm, haben wir hier ähm, einen kleinen... Bei Mods, da ging es um Stop-Thinking, Keyword-Thinking in Topics. Da ging es ein bisschen darum da ja uns ja die Keyword-Daten fehlen, wie man dann an, an, an Themen rangeht, wo man sagt, okay, ich gehe halt eher über landing pages und versuche zu so schauen, was sind die wichtigen Seiten und nicht mehr die wichtigen Keywords, die ich schwenken möchte und mir dann halt auch den Traffic auf den Seiten anzuschauen und was danach passiert. Ähm, macht soweit ganz schön Sinn. Äh, bei großen Seiten ist ähnlich wie bei, also ich meine, Markus, hier wird es genauso gehen. Wir haben auch da nie auf Keyword-Ebene gearbeitet und ich kann auch nicht auf Seitenebene arbeiten, wenn man Seitenmenge hat, wie bei Web.de etc., weil es einfach zu viele ja. Da muss man dann doch wieder in der ganzen Website-Struktur arbeiten. Aber ansonsten, äh, wenn man äh, in einem überschaubaren Umfeld ist oder Themenbereiche, die auch nicht so groß auseinanderdrütteln, ist es sicherlich kein schlechter Ansatz. Wir verlinken uns, euch das einfach in den ähm, Shownotes. Genau. Dann habe ich was Schönes von... Ähm, Km3 und zwar hat hier ähm, all, äh, der Kollege Andre geschrieben ähm, ganz spaßige Sache, warum eigentlich Google selber eine 302er bei den Google Plus Profilen macht, also von diesen Zahlenprofilen ähm, zu den entsprechenden ähm, äh, zu den entsprechenden jetzt ähm, Vanity URLs, wo ich, wo, man, wo ihr euren Namen erfassen könnt. Ich habe es jetzt auch endlich kurz vor der Show mal umgestellt bei mir jetzt auch. Ähm, und das Schöne ist, er hat es auch auf Google Plus geschrieben. Warum macht ihr das, Google? Und da kam von John Wu gleich der, der, die Rückantwort und sehr süß. Was ist falsch an einer 302? Da sagt man, okay, Google. Das ist schön, dass wir das dir erklären müssen. Und seine, seine Herleitung war jetzt auch nicht wirklich äh, sinntragend, weil im Grunde genommen möchte man ja sein altes Power wieder auf das neue Profil machen. Und ähm, da die doch durchaus ab und zu mal ranken, ist ganz schön, wenn man das übernehmen kann. Und eine 302 heißt ja auch eigentlich, ich komme irgendwann ähm, wieder auf die Zahlen-URL zurück. Und da frage ich mich natürlich, ist das vielleicht, also da muss man sich dann schon fragen, ist diese Vanity-URL dann nur ein kurzer Gag und wird wieder abgeschafft, wenn es schon 302 wird? Wenn sie nicht abgeschafft werden, ist sie halt einfach die falsche. Also schöne Diskussion, SEO-Basics für, für Google erklärt von AKM3 äh, auch mal nett. Also, ja, schöner Gag an der
1: Stelle. Aber ich glaube, die haben es bisher auch noch nicht umgestellt. Und äh, ich habe auch so das Gefühl, jetzt halt, äh, gibt es bei Google Plus derzeit noch mehr Probleme. Das hängt jetzt auch. Äh, oder zum Beispiel, halt, äh, ich weiß es halt, jetzt nur das Zuweisen eines Administrators für seine äh, Plus-Page funktioniert gerade, mal funktioniert es mal nicht. Ganz, ganz komisch. Äh, also, ich glaube, da gibt es noch, noch etwas mehr aufzuholen. Und das Ganze, das, das, das das ganze Kontenmanagement,
0: wenn du Google Konten für verschiedene Kunden verwalten möchtest, kriegst du eh, das ist ey, leg mich am Arsch. Nein, da kann man echt mal was professionalisieren, aber ähm, da sind die da geht noch mehr. Genau. Genau. So, dann haben wir noch was vom Erik, der schreibt ja sehr viel. Okay, er kann das im Haus ja auch sehr gut also Erik Kubitz an der Stelle, und zwar die schlimmsten und häufigsten äh, On-Page-Fehler, befragt nach, finde ich sehr lustig, die schlimmsten SEO-Fehler und die häufigsten SEO-Fehler untertrennt. Und da kamen als häufigstes ähm, ungepflegte Meta-Angaben, ähm, als häufig und auch relativ äh, schlimm. Ähm, wobei ich die Unterscheidung nicht so ganz verstehen kann, aber egal, ähm, wo ich sagen kann, ja, überraschenderweise und deswegen, Julian, haben wir auch immer ganz gerne so deine Basic-Artikel, auch Basic-Artikel von Erik, der auch immer sehr schöne schreibt und alle Regelmäßigkeit oder halt auch von ähm, äh, Isi, äh, wo ja wirklich alle drei Monate mal wieder ein Artikel kommt, wie man sinnvollen Titel schreibt, das machen wir schon, glaube ich, jetzt sehen wir schon seit, seit 50 Sendungen und davor schon einfach so, um, irgendwie scheint das sich nicht so gehört zu werden, also egal, was man anschaut auf Website, wenn es nicht die großen fun gut funktionierenden sind, äh, schaut man sich immer an und denkt sich so: Kinders, was macht ihr mit euren Titles und Descriptions? Ist das denn so schwer? In welchem Jahrhundert leben wir denn? Aber es ist echt eine Seuche und weit verbreitet. Leider, leider.
1: Mhm. Okay. okay. Genau. Also ich glaube einfach so diese Unterscheidung zwischen den häufigsten und den schlimmsten SEO-Fehlern. Ich glaube mit den schlimmsten äh, sind ja Auswirkungen. Äh, also jemand gemeint. Äh, eben, was hat den negativsten Impact, welche Fehler und die häufigsten, einfach welche tauchen halt am häufigsten auf, ganz ganz klar und äh, die ungepflegten Meta-Angaben gehören auf jeden Fall dazu also.
0: Ja, wobei die haben hier als nicht so häufig hohe Ladezeit, aber als äh, sehr schlimm, ganz im Ernst, eine hohe Ladezeit ist um zu verrecken nicht so schlimm wie scheiß Titles Ja genau. Also so. Genau
2: Also, aber mit der Erik, also das finde ich super dass er sowas blockt ab und zu mal wieder ähm, weil die ganzen es ist halt auch so ein bisschen, wenn so, wenn man neu anfängt als SEO, jetzt momentan, also angenommen, ihr fangt jetzt mit SEO an, dann habt ihr nur Artikel über Content Marketing und dies und das und alles mögliche äh, aber die Basics, das ist halt dann äh, das geht unter in dem ganzen Zeug weil das alles schon zu weit ist quasi das stimmt deswegen ist es ganz cool wenn das ab und zu mal wieder ähm, hochgeholt wird
0: ja, regelmäßig muss man das hochholen. Genau wie hier halt auch ähm, schlechte Keyword-Auswahl. das ist auch ein Rotz, was da immer gedacht wird, was man so optimiert, dass Leute sich einfach nicht beschränken können auf ihre Themen, sondern zu irgendwelchen generischen Kackränken wollen. Ja. Rotz. Ähm, und bei den schlimmsten Off-Page-Fehlern, ganz klar, mit schlimmsten und am häufigsten offensichtlich gekaufte Links. Ja, definitiv. Also, ja, das ist natürlich immer die Frage, was sind denn offensichtlich gekaufte Links, aber ich glaube als CEO wissen wir das relativ einfach, wie man die sieht. Und die sehen wir ja auch glaube ich alle immer relativ schnell. Dann äh, ja, ist einfacher, als man denkt. Ähm, relativ gering. Negativ ist so durch Konkurrenz. Auch davon lese ich mehr, als dass ich es erlebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind auch ein bisschen mehr bei größeren Unternehmen unterwegs. Da macht sich die Leute die Mühe erst gar nicht, weil es eh ähm, nicht so Erfolgversprechend sein dürfte. Aber auch da einfach mal durchlesen, es sind noch viele weitere Punkte drauf, die irgendwie spannend sind. Genau. Genau.
1: Und dann noch die Aussage, SEO wird komplexer. Genau, so schon sowas.
0: Ja, die Welt dreht sich halt weiter. Dann noch ein Hinweis äh, erstmal zum Thema Julian, was wo du sagst du machst etwas weniger oder gar nichts, aber was auch ein sehr spannendes ist, Local SEO. Da haben wir hier ähm, eine kleine Grafik zum vom äh, kennst du einen? Also ich nehme an vom Kollegen Soscha, der da ja sehr rührig unterwegs ist in dem Bereich zu den 20 wichtigsten Rankingfaktoren im ähm, im organischen Bereich und hat von dort aus das Schöne an dieser Infografik, ist so ein bisschen selbstgemalt mit so Bubbles an der Seite, äh, sehr süß gemacht, aber das Schöne ist, wenn man da drüber geht, sind alle Sachen nochmal verlinkt, also das heißt, äh, von äh, Bill bis äh, andere Menschen, die dazu was geschrieben haben und zu den einzelnen Themen sind dann nochmal die entsprechenden Blogbeiträge hinten dran äh, und das Ganze ist wie so ein Ablaufdiagramm gemacht, also da kann man sich richtig schön ins Thema reinlesen, also wie so ein richtig schöner äh, Guide, heißt ja auch illustrierter Guide, also passt schon kann man sich dringend empfehlen und Local rockt halt auch richtig. Genau. Ja. Dann hatten wir ja einen Mensch gehabt, der mir gänzlich unbekannt war, bis er angefangen hat, mal auf äh, äh, hier ähm, Ma Marcel schreppel mal durch die Weltgeschichte zu haten.
1: <lacht>
0: der äh, irgendwas und das lustigerweise also ich finde einiges von dem, was er geschrieben hat, durchaus mal diskutierungswürdig, deswegen habe ich mit reingenommen, aber ich habe auch selten jemand gefunden, der für eine einfache eine Tatsache, die man in zwei Worten ausdrücken kann, 30 Seiten zu brauchen, das ist dann auch mal Content aufgeblasen in Excellence und noch schön Buzzwords reingebracht, also mit irgendwie Hello-Effekt etc. pp. Im Grund genommen, aber hat er hat was angesprochen, was ich durchaus auch oft bemerke, was wir hier auch schon ab und zu mal angedeutet haben, Ah, okay. Eins: Es gibt in dieser, es gibt in dieser Szene halt einfach wie in jeder anderen Branche auch Menschen, die mehr reden als andere und die, die mehr reden, werden mehr wahrgenommen und dadurch, dass man, dass die mehr wahrgenommen werden, glaubt man halt auch dass die mehr wissen. Das sage ich immer, wenn wir hier reden. Das sage ich auch mal alles, was ich rede, ist die Erfahrung aus meinem ganzen Team. Das war früher bei der Telekom 14 Mitarbeiter. Jetzt sind es ähm, mit mir 13. Das heißt, ich rede von der Erfahrung eines Unternehmens und nicht von meiner eigenen ganzen, weil äh, sonst müsste ich 13 Hirne haben. Äh, das sollte man nie vergessen, wenn ich irgendwas erzähle. Ähm, das ist keine Einzelleistung. Aber und das ist und du gehst vielen anderen da draußen, die da reden auch. Also wenn Markus erzählt, der, der hat natürlich dort mit Onpage und seinen ganzen Erfahrungen auch eine ganze Menge und mit vielen Menschen, mit denen sich unterhält, natürlich einen riesen Erfahrungsschatz, den er mit einfließen lässt auch von anderen Menschen. Und so geht es fast allen anderen, die da draußen sprechen auch. Was aber sehr lustig ist, ist, dass es viele Menschen gibt, die einfach Sachen ungehört glauben. Und er hat ja gerade Karl als Beispiel reingenommen, ähm, wo ich sagen muss, Karl ist für mich einer der oft missverstandenen Menschen da draußen, die es gibt. Also egal, was er sagt, die Leute liken es zu Tode, machen dann irgendwas, haben es aber nicht verstanden. Oh, okay. Und machen dann irgendeinen Käse. Also das mit dem WDF-IDF hat glaube ich, bis heute noch keinen verstanden, was er da eigentlich gesagt hat. Äh, bis auf drei, vier okay. äh, Kollegen. Aber dann fangen die an, Wild Tools zu bauen, die Leute fangen an, Kurven hinterher zu schreiben und das genau hat er stand bei ihm nie, dass man das tun sollte. Ähm, überhaupt kein Thema und diese unkritische Sachen übernehmen, ohne über etwas nachzudenken, ist immer falsch. Das ist nicht nur bei SEO falsch, das ist in jeder Branche und bei allem falsch. Das heißt, man so machen wir das ja auch. Ähm, man hört etwas, reflektiert es mit seinen eigenen Erfahrungen und baut daraus etwas, was, für ein, was einem selber hilft. Das ist das Gleiche, wenn Leute zu Konferenzen gehen und sagen, ich höre schon wieder das Gleiche. Es war nicht das Gleiche, es war ein bisschen was anderes, aber vor allem musst du es mit deinen Erfahrungen in Wechselwirkung bringen. Und selbst wenn ich einen Vortrag dreimal höre, ähm, höre ich fast jedes Mal wieder etwas anderes raus, weil ich selber gerade beim Kopf mit anderen Problemen beschäftigt bin und kann da andere Learnings aus dem gleichen Vortrag rausziehen. Ähm, und das ist einfach das Thema. Man sollte Sachen nicht so sehr hinterher blubbern, äh, sondern sich damit auseinandersetzen, äh, schauen, was man für sich machen kann, es vielleicht sogar weiterentwickeln und dann auch vielleicht mal sich selber hinstellen. Das hilft ähm, ungemein. Und wir müssen ja auch sagen, gegenüber vor, was ich was, fünf Jahren, haben wir mittlerweile auch ein viel breiteres Feld an Personen, die ähm, auf Konferenzen als äh, Sprecher auftreten, etc. Also es sind einfach auch de facto mehr geworden, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Ähm, das heißt, den Effekt, über den er gerade geschrieben hat, der war vor fünf Jahren wesentlich schlimmer, deswegen kann man zwar diese Kritik anbringen, aber eigentlich ist es keine Kritik an den Sendern, sondern eher an den Empfängern, wie die damit umgehen und dafür kann ja der Sender wieder relativ wenig das war sozusagen meine drei Sätze dazu. Wie habt ihr das Thema gesehen?
1: Äh, aber ich habe davon okay. jetzt gerade zum ersten Mal gehört, muss ich sagen. Und ich weiß aber <lacht> 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 Der
2: ist auch leider zu lang zum kurz lesen. Also ich finde auch vor, vor fünf Jahren oder so gab es schon noch ganz andere Leute, die da auch eine große, ich, ich sag mal, also habe kein Problem mit ihnen, aber der Wulfi damals, äh, der immer bei SUFM gebasht wurde, ähm, das war noch ganz andere Kaliber. Also den haben auch viele Leute geglaubt und die Sachen, die er gesagt hat, die waren einfach falsch, also komplett falsch. Und heute ist da schon noch ein großer Filter dabei. Also es gibt, ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Leute einfach nur nachplappern. Ähm, aber natürlich, also auch beim Karl die Sache mit, der, mit dem WDF mal IDF, da ist es halt echt so, dass das der wird ja teilweise ein bisschen sauer schon, wenn man ihn drauf anspricht, weil, ähm, weil immer die gleichen Fragen kommen. Also die Leute sehen nur WDF mal IDF, das ist wichtig. Und weiter, die, die anderen Sachen lesen sie gar nicht mehr. Also ähm, Und das ist dann halt die Sache. Man muss immer ein bisschen mehr sich noch
0: mit den Sachen beschäftigen. Nicht nur von einer Quelle, sondern von vielen verschiedenen und alles. Ja. Das stimmt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Karl gehört auch zu den Menschen, die sich halt auch viel bemühen. Also Er hat jetzt nicht großartig ähm, eine Firma und muss kein großartig Sales machen. Er hat so seinen Karls Core und ist damit soweit ganz äh, glücklich. Aber wenn man ihn anhaut, ich habe gefragt, ob er zu uns an die Uni kommt zum Erzählen, er ist sofort da. Er freut sich, er geht erst auch anderen Leuten überall sehr hilfsbereit und es kommt halt das, deswegen, deswegen hat er halt auch die Wahrnehmung, einfach weil er ein wahnsinnig hilfsbereiter Mensch ist, muss man halt einfach mal feststellen. Deswegen fand ich es auch ein bisschen unglücklich, jetzt gerade ihn ähm, da rauszuziehen als Beispiel. Ähm, aber klar, ich meine, das gehört natürlich dazu, wenn man die höchste Wahrnehmung hat. Das kennen wir dann ja auch, es werden ja auch wieder die SEO-United-Wahlen ähm, äh, sein. Und da bitte, 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 wenn ihr SEO-United-Wahlen hier bester Podcast ever, Radio for SEO, stimmt bitte für uns ab, da freuen wir uns wie ein Keks, ihr müsst nicht für mich als bester SEO, das habe ich schon immer gesagt, keine Ahnung, ich kenne bei fünf Leuten fallen wir noch mal nochmal fünf ein, die besser sind als ich, die einfach ruhig sind, es gibt es halt auch, wie gesagt, den besten SEO wählt man da nicht, sondern vielleicht nennt man es auch mal um, den lautesten SEO oder den bekanntesten SEO, weil bester passt als Überschrift einfach nicht, bei laut und bekannt würde ich mich durchaus vielleicht noch in die Top 5 einsortieren, bei laut wahrscheinlich in die Top 3, ähm, Auf jeden Fall, ja. aber bei besten da gibt's halt Genau, aber bei Besten, da gibt es halt äh, einige, die saugeile Jobs machen, die man da irgendwo mal kennenlernt, die entweder nicht reden dürfen, weil sie Arbeitgeber verbietet, aber ich meine, allein schon könnte man dieses Team von Kauf da, wenn ich mit denen mal auseinandersetze, sind richtig, richtig smart, sieht man ja auch, was die wegrocken mit ihrer äh, Website und da gibt es noch einige andere, die so richtig, richtig gut sind, ähm, die man halt einfach nicht äh, hört, weil sie es nicht dürfen oder weil sie keine Lust zu haben, was absolut legitim ist. Genau. Genau. Da haben wir
2: erst letzte Woche was gehabt. Also da war einer bei uns, der Christian, ähm, der sagt von sich selber teilweise, dass er gar kein SEO ist und da nicht so die Ahnung hat und alles. Aber ähm, der hat uns äh, in Sachen On-Page-SEO ganz andere Sachen beigebracht. Also wirklich halt, wie er arbeitet und alles. Ähm, völlig, also da haben mir wirklich die Ohren geschlackert. Ähm, war jenseits von dem, was ich von irgendjemandem bisher gehört habe, und der redet überhaupt nicht, der hat auch keinen Blog, der hat nicht mal Twitter oder sowas, ähm, der mag das nicht, also der arbeitet lieber für sich. Ähm, ja. Und solche
0: Leute gibt's halt auch, das muss man immer wissen. Also. Genau, so und deswegen, also hier, Gretus, ich weiß liegt nicht auf der Seite, ich habe mich auch nicht irgendwie ähm, gemeldet und mich eingetragen oder whatever oder eben andere Leute benannt, deswegen weiß ich nicht, wie deine Benennung ist, aber wenn die immer noch heißt, beste SEOs, nenn's bitte oben populäre SEOs, dann passt wenigstens ähm, weil Beste können wir einfach nicht ermitteln, weil es gibt wahrscheinlich doch noch ein paar, äh, echte Nerds da draußen, die wir vielleicht gar nicht, äh, kennen und das ist dann immer so, ich, also ich fühle mich, ich fühle mich wohler, wenn ich, wenn es heißen würde, ich wäre der drittpopulärste gewesen, 2013, äh, äh, 2012, war das, glaube ich, die letzten Wahlen, damit kann ich mich wirklich anfreunden, bester, drittbester in Deutschland, keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen, ähm, fall mir aber aus meinem Bekanntenkreis schon mal ein, wo ich sagen würde, könnte eng werden mit drei, ähm, als mit der Position 3. Und zu dem ähm, Kollegen, äh, der hier diesen Artikel geschrieben hat, äh, danke nochmal äh, gerade Markus, dass du es gefunden hast, ist natürlich lustig, wenn man dann äh, sich über solche Sachen aufkriegt und dann selber bei seinen Kom Kompetenzen reinschrägt, reinschreibt, reinschreibt sie, Gott. Das ist dann auch nicht so ganz glaubwürdig. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, Marcel, äh, der du es hier angeregt hast, eine spannende Diskussion, die man mal anregen kann, aber ich glaube, das ist mehr ein Empfänger denn ein Sender Problematik ähm, dementsprechend glaube ich, dass da eigentlich alles fein ist. Genau.
1: Lustig was trotzdem.
0: Genau. So, dann war ja die ähm, allseits äh, beliebte ähm, SEO Konferenz mit Herz äh, in im, im, in in Österreich, äh, die äh, SEOcom. An der Stelle ein, ein Riesengruß an ähm, Oliver ähm, und äh, Team. Ich muss sagen, wenn irgendeine Konferenz, SEO-Konferenz mit Herz verdient hat, ist es wirklich die seo kommen. auch wenn ich dieses Jahr nicht da war, war das immer eine Konferenz, es hat einfach zeitlich nicht hingehauen. Aber es ist definitiv eine Konferenz, die mit viel, viel Liebe und, und, und Herzblut veranstaltet wird. Das merkt man da wirklich an, an jeder Kleinigkeit. Ja. Und ich nehme an, es war dieses Jahr auch so.
1: Ganz genau, von der Junge ja. nicht, wir waren nicht tot und äh, ich habe die Grüße auch persönlich ausgerichtet an Oliver und auch gerne jetzt nochmal, viele Grüße Oliver und Christoph, äh, es war eine tolle Veranstaltung wieder, immer muss man wirklich sagen, ähm, ich fühle mich immer sehr, sehr wohl in Salzburg auf der SEO.com und äh, ich finde auch für, also mindestens für die Leute im Süddeutschen Raum sollte die SEO.com wirklich eine absolute Pflichtveranstaltung sein, äh, also ja, also wirklich, das lohnt sich wirklich, ich fand's gut. Ich fand äh, die beiden Partys gut. Ich fand die Veranstaltung selber gut. Die Slots waren gut. Ähm, klar, äh, einige haben etwas rumdiskutiert, fanden den einen oder anderen Punkt nicht ganz so gut. Ich war jetzt auch nicht mit allen hundertprozentig einverstanden, aber ist ja auch nicht meine Konferenz. Und, ähm, also alles in allem war es eine absolut gute Veranstaltung, die ich äh, gerne weiterempfehlen
0: kann. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz gab es danach ein paar spannende Diskussionen und ich glaube, das war jetzt nicht, die sind gar nicht SEO-Com spezifisch bezogen, nur du, du hast es mal kurz aufge, angebracht, Markus, ein paar andere auch, also bei den Kapitänen war dazu kurz etwas gewesen, ähm, dann hat dann auch noch nochmal Jens Altmann äh, ein paar andere Sachen zu dem Thema angesprochen und die später die Postings waren, natürlich also die später die von der seo waren, da ging es dann auch schon auch wirklich, es geht mal an, für alle äh, Konferenzveranstaltern ähm, ähm, der Hinweis, ähm, ich da ein bisschen Gedanken drauf müssen, ist nämlich einfach die Außenwirkung, die man hat. Ähm, und da gibt es halt so ein paar Sachen, die leicht kritisch sein können. Ähm, das geht vor allem da äh, in dem Bereich, wie man mit dem Thema Blackhead umgeht. Also zum einen ist es so, dass SEO aus vielen Teilbereichen besteht, die teilweise so von gekapselt sind, dass man ähm, nicht mit allen Bereichen zu tun hat oder dann auch, wenn die Fachvorträge sind, ähm, mit dem was anfangen kann. Also zu klassisch IT. Wenn ich jetzt im Bereich Content bin, im Bereich Linkbuilding bin, im Bereich Strategie bin ich ganz Hardcore-Techie, dann werde ich damit nicht anfangen können mit so einem Vortrag. Trotzdem muss es den geben, weil es gibt die Hardcore-Techies. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht dann zwei, wenn man zwei Sessions hat, zwei Techie-Vorträge nebeneinander hat, dann hat nämlich einer einen kompletten Slot verloren weil er damit nichts anfangen kann. Also das heißt, man muss halt schon aufpassen, dass von jedem Themenbereich die Sachen irgendwie so parallel laufen, so dass man da durchgehen kann. Also ich finde, die SMX macht das ziemlich gut. Die achtet immer drauf, dass es so einen Business-Track hat, wo es dann mehr um Strategien geht und ein Technik-Track hat, der eben mehr Tech-lastig ist. Also das ist so eine generelle Sache, die muss man beim Design von so einer Konferenz, bei so einem Feld, was so breit aufgestellt ist wie SEO, einfach grundsätzlich berücksichtigen. Ganz speziell ist es meiner Meinung nach bei dem Thema Black Hat. Da ist es so dass wenn wir ernst genommen werden wollen als Marketingdisziplin, dann können wir keine wahnsinnig coolen Blackhead Sessions abhalten, nach dem Motto Blackhead ist cool, etc. pp, weil es hat mit Marketing nichts zu tun. Das ist Bämerei, fertig. Egal wie man es macht, trotzdem ist das Thema wichtig, dass man weiß, wie man sich vor so einem Scheiß schützen kann. Dann muss aber auch der Fokus exakt genau da hingehen mit entsprechenden Takeaways, die man rauszieht, damit ganz klar ist und dann vielleicht auch noch ein bisschen zurückgenommener als andere Vorträge, damit dieses Nerdy-Kram dann ein bisschen ähm, rausgeht, wenn man sich entsprechend ähm, professionalisieren möchte. Ähm, einfach, weil es für Leute, die das erste Mal da sind, sonst denken, das sind ja alles nur so lustige Freaks, wie soll ich mit denen arbeiten? Also die Außenwirkung. Das heißt nicht, dass es, wenn man SEO schon drei Jahre dabei ist, dann sollte man mit sowas ohne Probleme umgehen können. Äh, und auch wenn der ähm, cool und lustig gehalten ist, trotzdem die Learnings für einen selber rausziehen. Nämlich eben, dass man nicht jetzt anfangen muss, Blackhead zu werden, sondern dass man äh, guckt, dass man seine Seiten nicht Opfer von Blackheads werden. Ähm, das kriegt man schon hin. Und da muss man sich auch nicht zurücknehmen. Das heißt, bei solchen Formaten wie... Ähm, Expert Days, äh, beim beim SEO Day oder beim seinen Aktion, äh, wo man so eine geschlossene Super Expertengruppe hat und vielleicht braucht es dafür auch nochmal extra Formate oder auf einer Campings, wo eh fünf, wo wir eh mehr unter uns sind, da kann man so etwas ohne Probleme auch in in, in einem in, mit einem gewissen Coolness-Faktor abreißen. Aber bei Konferenzen, wo mal sagen wir mal mindestens 30% Leute sind, das allererste Mal auf so einer Konferenz sind, kann das halt komplett in den falschen Hals kommen. Das ist einfach etwas, die müssen wir uns klar sein und bewusst mit umgehen. Aber das ist mir auch erst so in den letzten anderthalb Jahren klar geworden. Ich weiß nicht wissen, wie viele Leute ich mit meinen Vorträgen vor den Kopf gestoßen habe. Ähm, das ist auch da ein bisschen Selbstkritik einfach, weil ich es nochmal rekapituliert habe, als ich jetzt diese ganzen Recaps gelesen habe. Ähm, und ich finde, Basti Grimm macht das immer sehr, sehr gut, wenn der solche Art von Vorträge hätte, das gefällt mir immer sehr, der ist da immer sehr professionell und sehr auf dem Defense-Modus unterwegs. Und da muss man einfach, wissen, müssen wir einfach aufpassen, dass wir ein bisschen an unserem Ruf arbeiten. Wie gesagt, wir haben dieses Netz eh schon zu Tode genervt, dann müsste man nicht noch erzählen, dass wir es das total cool finden, dass wir uns das alle zu Tode genervt haben mit unserer Stammerei, Das wäre einfach sinntragend an der Stelle ging mir übrigens bei meiner allerersten SEO-Konferenz ähnlich, das war eine SES in München, also es gab ja früher mal, bevor es die SMX war, die SES in München, die, dann ist die ja ausgewandert, die war auch immer schlecht, aber egal <lacht> und äh, die damals in München war halt auch die erste, was war 2007 oder 2000, muss man gucken, wann es die letzte war, In 2007 oder 2006, irgendwas mit dem Dreh rum und hab vorher Search gemacht also komm kam mit einem großen Wissen an Search dorthin, kam dann auf die Konferenz und 2007 war es wirklich schwer, gute Sprecher hinzustellen. Also da war die Hälfte einfach wirklich auch Banane. Also ich kam dahin, die Hälfte der Vorträge waren fachlich absolut schlecht weil die Leute gar keine Ahnung hatten oder sie waren sehr saleslastig von Agenturen, die von Keywords und Einzeloptimierung. Ich habe damals schon also T-Online, also wir haben nicht auf Keywords, sondern versucht die Struktur zu optimieren. Ähm, und dann wir machen hier Optimierung auf drei Keywords, äh, Links und sowas. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich hat die ganze Agentur, äh, wenn ihr die, die ganzen Menschen zusammenpackst und in eine Gehirnzelle von mir reinsetzt, dann verstehen sie halt immer noch nichts, weil die offensichtlich planlos waren. Das war echt stupider Schwachsinn. Ähm, dann kam allerdings so ein lustiges äh, Spam-Panel, es hieß auch schon Spam-Panel, da waren dann so ein paar Amis drauf und Markus, Tanzler. Und die haben da Geschichten erzählt und rausgehauen, das war partiell lustig und würde ich heute auch lustig finden, wenn ich da drin gesessen hätte. Nur das war meine allererstes und ich war schon genervt. Und dann haben die nur rum erzählt, wie cool es ist, durch die Gegend zu spammen und so weiter. Ich habe gedacht, sag mal, Kinders, ich habe hier scheiß 1000 Euro erzählt. Ich wollte irgendetwas lernen. Und entweder haben sie keine Ahnung oder aber äh, sie spammen durch die Gegend und finden es wahnsinnig lustig. Das ist ja schön für sie. Und ich habe dann irgendwie auch äh, Markus äh, eine halbe Stunde später im Aufzug getroffen. Da saß er halt mit irgendeinem mit irgendeinem anderen und meint so, äh, wer bist denn du? Wie gefällst du dir hier? Und ich war total sauber, hab gemeint, ey, was ein Scheiß ist das hier? Weißt es ist ja lustig, dass du alles lustig findest. Aber ich bin hier zum Arbeiten und höre ja nur so Kinderkack und bin dann ziemlich sauber rausgelaufen. <lacht> ähm, das ist halt einfach so die Wirkung, die man dann halt nach außen hat. Obwohl es so gar nicht ähm, gemeint ist. Man muss sich einfach daran erinnern, da kommen Leute, die sind das erste Mal und die sollten einfach keinen falschen Eindruck bekommen. Ähm, ich habe mich dann auch ein halbes Jahr später ich mag es auch dafür entschuldigt, weil vielleicht dabei ist er eigentlich ein cooler Typ ist und vor allem scheiß viel Ahnung hat, ähm, was aber da ähm, einfach nicht rausgekommen ist auf diesem, äh, auf diesem Panel, weil so es in so einem Humormodus war. Dementsprechend einfach bitte ein bisschen an die Außenwirkung denken, weil ich glaube, wir werden gerade er erwachsen, wir werden professioneller und es macht einfach Sinn, dass wir da auch, es hat nichts mit Langeweile zu tun oder sonst etwas, aber wir wollen ja trotzdem von den Menschen ernst genommen werden, weil wenn wir nicht ernst genommen werden, dann haben sie auch kein Vertrauen, uns Budgets zu geben, die mal den Aufgaben angemessen sind und da krankt es ja dran. Ich wir kommen aus der Geschichte, SEO ist kostenlos und das hängt uns heute noch nach, dass wir über Budgets diskutieren müssen, wo sich jeder andere Marketingkanal anfängt, nicht mal eine Klorolle von zu bestellen. Also das, und wenn man da raus will, muss man einfach etwas aufpassen, dass man nicht alles ins Spaßige zieht. So, und da ich nämlich nicht da war auf der SEOCom und gar keinen Vortrag nicht speziell meinen könnte, hoffe ich dass dich auch keiner angegriffen fühlt, sondern ich habe aufgrund der Postings allgemein über unser Verhalten als Szene reflektiert und das ist deswegen auch eine Kritik, die mich selber betrifft und eigentlich auch jeden da draußen, also bitte hoffentlich fühlt sich keiner angegriffen und schon gar nicht, schon gar nicht Oliver, weil ich liebe diese Konferenz und es geht wirklich hier um so ein allgemeines Statement.
1: Ich glaube, genauso ist es auch draußen angekommen. Und äh, ja, dem gibt es, glaube ich, gar nichts mehr
0: hinzuzufügen. Das freut mich. Dann haben wir was ganz Schönes, nämlich fast auch zum Thema. Du hast ja hier so einen Aufruf geschrieben. Wacht endlich auf, Linkkauf ist kein Linkbild Julian.
1: <lacht> ja, genau.
2: Ähm, also zuerst einmal, ähm, die Überschrift ist ganz gut gemacht, ähm, weil sowas das stimmt. Das ist Dann, wirklich gut oder? gemacht. Das ist auch drüber geredet. Ja? Das stimmt jetzt aber, Julian. Es geht ja auch im Artikel, der Artikel ist ja ein bisschen sachlicher als, als die Überschrift, das ist einfach so. Aber solche Überschriften funktionieren halt besser. Nichtsdestotrotz bin ich da schon, also ich habe halt, ein, soll ich vielleicht erstmal erzählen, oder, Ein Artikel geschrieben, dass ich eben Linkkauf äh, nicht mehr für das Wahre halte, ähm, mittlerweile in der Branche und ähm, ja, dass ist halt einfach eine Sache ist. Also, was ich eigentlich rüberbringen wollte, war, dass es auch ohne Linkkauf geht und auch ohne Linkkauf in großen, kompetitiven Bereichen funktioniert. Ähm, es ist auch nicht unbedingt viel teurer, als mit Links zu kaufen. Äh, ich würde sogar sagen, bei kompetitiven Sachen sogar teilweise günstiger. Ähm, man braucht halt mehr Manpower anstatt äh, ja einfach nur Geld. Ähm, ja Und ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal eure Meinung dazu hören. Vielleicht von euch zwei.
0: Sehe ich eh nicht. Also Linkauf war eh noch nie mein Ding. Also noch nie. Ich war schon immer der Meinung, dass das äh, anders funktionieren muss. Ähm, ich, ich möchte ganz ehrlich sagen, ich, wir sind ja die... Inhaltsshow, wenn ich selber keine mehr bin, aber Markus ist es ja noch, aber wir arbeiten auch für Konzerne und auf Unternehmensseiten ist Linkauf heutzutage halt so scheiß riskant, mhm. dass man das einfach nicht machen sollte. Wenn du in eine Penalty reinkommst und bist du dann mit der Reconstitution request durch bist, der dauert eine Zeit und wenn in der Zeit deine Rankings weg sind, ist es einfach scheiß. Also wir haben jetzt jeden Reconstitution request beim ersten Durchlauf geschafft, aber weil wir auch viel Arbeit reingesteckt haben, da ist man einfach mal, das macht man halt nicht in drei Tagen. Ähm, und in der Zeit fehlt einem halt der Traffic. Und wenn dann das beispielsweise im Weihnachtsgeschäft geht, fehlt, dann äh, kommt es erst nächstes Jahr wieder in dieser Menge. Ist dann ärgerlich. Also, weil dann kriegt man es nicht mehr rechtzeitig hin. Ähm, und wenn ich jetzt natürlich, und das ist, wenn ich natürlich irgendwie meine. Affiliate-Projekte dort automatisiert betreibe, dann kann ich natürlich den ganzen alten Scheiß machen, weil wenn es mir kaputt geht, dann meine ich eine neue Domain und fange einfach wieder von vorne an. Also das ist ein anderes Geschäft. Also jeder, der hier zuhört und macht Affiliate und sagt, was reden die immer, bei mir klappt es doch alles, ich habe das doch im Griff. Kinders, ja, davon reden wir aber gerade nicht sondern wir reden, weil die sagen, die ziehen doch immer noch und wenn nicht, mache ich meine Seite neu. Habt ihr recht, könnt ihr alles machen. Das könnt ihr wahrscheinlich auch wesentlich besser als ich, weil ich bin in so Automatisierungsthemen nicht gut. Deswegen verdient ihr damit wahrscheinlich auch mehr Geld, als ich verdiene. Ist euch alles auch ungenommen und euch meine ich nicht. Meine Leute, die dort einfach ähm, Links kaufen für Unternehmenswebseiten, weil man hat als Unternehmer so viel als Unternehmen so viel mehr Möglichkeiten. Man hat eine echte PR, man hat echte Sponsoring, man hat echte Stories zu erzählen und du hast dann ja auch äh, ein bisschen darauf hingewiesen, einfach überlegen, für was steht meine Firma eigentlich, welche Philosophie habe ich nach außen, die ich tragen möchte und wie kann ich die in gutes, ähm, es kommt so ein scheiß Passwort, aber es passt da rein, wie kann ich die in guten Geschichten verbacken und Storytelling betreiben, der so spannend ist, ähm, dass die Leute sich damit auseinandersetzen wollen. Und wenn sie sich auseinandersetzen, dann kommen auch irgendwelche äh, Links angeflogen oder was kann ich nüt nützlich Anbieten. Gab es ja auch einen sehr schönen, den habe ich jetzt gleich gerade nicht dabei, aber vielleicht kann es einer in die Show Notes schreiben. das war hier ein, 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 ein schöner Vortrag zum Thema Content Marketing, auch von der SEO.com, war auch auf Slideshare, der schön gesagt Okay, wie gehen wir denn ran? Wie machen wir ein gutes Briefing für ein für E-Book? Ein e Und wie machen wir dann das Seeding für das E-Book? Und wie teuer kommt das Ganze dann eigentlich? Also wirklich ein sehr schöner Vortrag für beratende. E-Books zu einem Themenbereich, zum Download und so Sachen werden dann auch empfohlen. Wenn ihr euch solche Sachen anschaut, wie gesagt, es gibt da einige große, die dafür bekannt sind, das regelmäßig zu machen und dann mal anschaut, wo die Links herkommen, da seht ihr, dass wahrscheinlich die maximal die Hälfte durch Seeding gekommen ist. Der Rest hat sich von ganz alleine ergeben, weil die Leute den Scheiß einfach gut fanden und der dann bekannt war. Es geht natürlich nie ohne Seeding, aber das kann man schon äh, wirklich schön machen. Und es trägt halt eben zur Markenbildung bei. Also dann kann es dann auch gerne mal mehr kosten, ich sehe die Kostenseite da nicht so kritisch. Wie gesagt, natürlich ist sie, weil alle sagen, sie soll aber nicht so teuer sein. Und früher ging das mit weniger. Aber wenn es die Markenbildung draußen unterstützt, wenn es zur Kommunikation und Diskussion um meine Marke und zu meinen Produkten führt, dann ist da habe ich halt noch viel mehr als einfach nur Links. Also einfach mal in Synergien und in Nachhaltigkeit denken hilft ungemein.
2: Also wenn ich noch ein paar Sachen sagen kann, also wir haben im, im April ungefähr diesen Jahres haben wir damit richtig angefangen, haben gesagt, wir holen keine klassischen Links jetzt mehr, ich sag jetzt mal dieses Linktauschzeug und alles mögliche und ähm, Hintergrund war quasi der Wake-up-Call von auch auf der SMX übrigens von Will Reynolds, der eben gemeint hat, man soll irgendwie auch als SEO nach Hause gehen können abends und seinen Eltern erzählen, was man macht und irgendwie stolz drauf sein und ähm, das kann man eigentlich, wenn man so Linktausch und sowas macht. Ich meine, wenn man das seinen Eltern erzählt, man tauscht irgendwie Links aus und dann, ja, dann dadurch ranken die Seiten besser. Also irgendwie so ganz überzeugend klingt es dann nicht. Und ähm, so die Erfahrung, die wir gemacht haben, also wir haben halt gesagt, wir holen jetzt nur noch Links von echten Webseiten, von guten Webmastern, die ihre Projekte lieben und haben es einfach mal probiert. Und wir hatten riesige... We das ist eine Sache, die ich oft höre von anderen, dass es nicht geht oder dass es zu schwierig ist oder, ja, wir haben es ausprobiert, aber es geht nicht. Und wir haben wahnsinnige Probleme gehabt, auch am Anfang. Ähm, aber ich habe gesagt, also entweder funktioniert es jetzt oder meinetwegen sind wir dann äh, nicht, mehr, nicht mehr 15 Leute, sondern nur noch drei. Aber dann mache ich es lieber mit drei, ähm, weil so macht es mir mehr Spaß und ähm, ja, und es hat funktioniert. Es hat halt, es ist klar, dass man das einfach nicht so machen kann und dass das nicht von, ich mache jetzt heute mal Content-Marketing und äh, fange jetzt an natürliche Links zu holen und zack, vom ersten Tag an funktioniert alles super. Ähm, das ist eine ganz andere Herangehensweise, aber ähm, ich sage nur auch äh, an alle Agenturen, die da draußen sind, die Mitarbeiter sind viel zufriedener mit dem, was sie machen. Es macht viel mehr Spaß mit äh, einem mit irgendeinem Blog äh, über Wolfetisch ein Interview zu machen als jetzt, äh, und dann und dann dafür einen ganzen Tag aufzuwenden. Ähm, das sind irre Sachen eigentlich, aber da sowas macht Spaß und nicht irgendwie jetzt, äh, ich muss jetzt am Tag meine zigtausend Links tauschen. Ähm, man hat da wirklich viel mehr mit, mit Leuten zu tun. Das ist halt einfach eine, eine, eine coole Sache. Ähm, also es macht mehr Spaß und es ist halt auch wirklich nachhaltig. Und auch die Anzahl ist relativ egal von den Links her, mittlerweile. Ähm, ich sage jetzt mal, wir haben, bauen mit Sicherheit 10, teilweise 20 mal weniger Links auf für andere, als wir früher gemacht haben. Ähm, für manche nur drei pro Monat, ähm, aber es funktioniert. Also die die Links zählen genauso viel wie ähm, von, von, von anderen, die irgendwie 50 Links holen oder sowas. Ähm, ja, das, äh, ich. Ich, ich euch zulabern hier, aber...
0: Ne, finde ich gut, red ruhig weiter. Also, ja. Aber Markus, du warst gerade am transten.
1: Ja, ich finde es auch ähm, schon äh, also super spannend, äh, auch gerade, dass du sagst, äh, die drei Links ziehen ja auch so viel wie die 50 Links. Doch äh, wie war das denn für eure Kunden, Julian? Äh, also ja. du warst dann auf deine Kunden oder auf eure Kunden äh, also Zugang und hast gesagt, die Leute, statt 50 links gibt es noch drei, aber die Kosten bleiben gleich. Genau, oder? ja.
2: Und ich habe den, <lacht> <ganz, lacht> hab den, hab den auch ganz ehrlich gesagt, ähm, so, das ist der Schritt, den machen wir. Entweder geht ihr ihn mit oder ihr lasst es bleiben ähm, und kündigt, könnt auch sofort kündigen. Ähm, und wisst ihr, wie viele gekündigt haben? Keiner. <lacht> Weil jeder eigentlich im Endeffekt weiß, dass es was Besseres ist. Das ist das Lustige. Also, ich habe echt damit, ich habe fast, ich habe schon gedacht, dass da einige kündigen und so, ähm,
1: mhm. aber... Aber ich glaube, dann habt ihr wirklich großes, großes Glück und äh, gute Kunden.
2: Ja, klar. Also, wir haben auch äh, Vertrauen halt vorher aufgebaut mhm. und äh, wenn, wenn die Kunden einem vertrauen, dann ist das einfach eine, eine Sache. Also wir haben jetzt nochmal die Linkzahlen reduziert, das ist dann natürlich beim zweiten Mal richtig, <lacht> richtig scheiße. Aber anders geht's nicht. Es ist halt einfach ja. es es kommt auch nicht an, ob ich jetzt drei oder fünf oder zehn Links hole. Es kommt einfach darauf an, wenn man dann sich anschaut, also zum Beispiel irgendwie, wenn der Blogger dann äh, äh, Sachen nachbastelt per Hand, die es in dem Shop gibt. Ähm, völlig krass und dann noch eine Bastelanleitung macht und also wie gesagt wir haben ihnen weder weder einen Artikel geschickt noch äh, Geld geschickt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur mit denen kommuniziert über Wochen, ähm, teilweise über, über, über Monate machen wir das, ähm, weil die diese normalen Webmaster haben natürlich auch kein großes Interesse, jetzt jemanden zu verlinken die sind jetzt da nicht scharf drauf, so wenn wir auch sagen, hey, Deadline ist jetzt, wir brauchen den Link bis übermorgen, der sagt dann auch, ja okay, dann halt gar nicht. Also das sind dann immer so, so lustige Geschichten, wenn man mit natürlichen Webmastern zu tun hat oder sie sagen, ja, wir wollen mit SEO, äh, ihr, ihr habt SEO im Firmennamen, mit euch wollen wir gar nichts zu tun haben. Ähm, das sagt auch schon, wie unsere Branche dasteht im Internet, also das ist schon krass. Also normale Webmaster wollen oft mit
0: uns nichts zu tun haben, nur weil wir SEO machen. Ähm, Sag ich ja gerade vorhin, also war ja das, was ich... Ja, da hast du recht. Also ich meine, ich finde halt auch, ähm, Will Reynolds immer ansehen, wenn man ihn sieht, der Typ ist echt eine krasse Nummer. Ähm, aber viel wichtig. also ich finde, ist wirklich gut zu sagen, ich möchte es auch irgendwie meinen Eltern erklären können. Was ich aber genauso wichtig finde, und deswegen geht für viele das nicht, also für viele da draußen... Wird es nicht so funktionieren, weil ihre Seiten dafür nicht da sind? Was nämlich genauso wichtig ist, mhm. ich möchte gerne auch für Seiten arbeiten, die ich meiner Mutter zeigen kann. Ja, das ja. Also,
2: läuft Hand in Hand. Also wir müssen, wenn eine Seite nicht gut ist, ein Kunde zum Beispiel nur einen Shop hat und der auch nicht sonderlich to toll ist, dann können wir das nicht machen. Das können wir nicht machen. Also das klassische SEO, das geht, kein Problem. Aber ähm, natürlich einen natürlichen Webmaster dann zu überzeugen, äh, von der hundertsten oder hunderttausendsten Schuhseite irgendwie, äh, die zu verlinken, das machen die einfach nicht. Also dann eher, da muss halt noch der Content gut werden und der Shop gut werden und alles mögliche. Also, genau.
0: Und dann ist Linkbuilding natürlich auf Produktdetailseiten. Ich meine, wann will ich mal ein Produkt empfehlen? Das kommt halt nur alle Schaltjahre vor. Man hat meistens im Portfolio ein, zwei Produkte, die cool sind, die die auch für sowas gehen. Und da kann man die Seiten mit Wissen mit coolen Produktbeschreibungen oder sonstigen machen. Ich habe da gleich so ein Beispiel. Aber im Großen und Ganzen macht man dann halt drumherum linken, Content und verlinkt dann intern, deswegen ist halt auch die interne Verlinkung mittlerweile so Hölle wichtig, weil man halt nicht mehr auf Kategorie der Produktseite irgendwie Links auf die Art und also wenn man die nicht kaufen will, dann kriegt man die halt auch nicht. Und das ist auch ein Nachteil. Wir können
2: auch, also wenn uns ein Kunde sagt, äh, verlinkt doch mal bitte diesen Monat das oder jenes, dann sagen wir nö, das können wir nicht. Also wir können solchen Leuten, äh, natürlichen Leuten Webmastern, können wir nicht sagen, worauf sie verlinken sollen. Wir sind genau. froh, wenn die überhaupt uns einen Link geben. Und dann, äh, nee, also aber es ist auch nicht schlimm also
0: nee ist nicht schlimm wenn man hat wenn man bereit ist seine Seite in die Hand zu nehmen und das ist halt genau das Problem wenn die dann halt bei irgendwelchen Agenturen aufschlagen und die sagen guck mal wir müssen an der Seite was machen nee 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 ich gebe mir lieber nur Geld und dann ist natürlich die Verfügung das ist immer noch sehr nah zu sagen okay ich nehme es oder man klärt den Kunden erst gar nicht auf weil man das Budget haben möchte und dann macht man halt Scheiße also Linkkauf heutzutage ist hochgefährlich einfach also ich weiß nicht wie viele Leute wir mittlerweile schon also wie request ist eine Sache für, also das ist ja unglaublich wie viel das wird das nicht mehr und ähm, wie gesagt, ich hab, es gibt eine geile Sache, einfach nur als Beispiel, könnt ihr euch mal ähm, anschauen. Ähm, saugeile Geschichte, habe ich auf dem Conversion Summit gesehen, da ging es um, um conversion um gar nicht um SEO, aber ich muss so lachen. Und zwar war das ein Shop, der hier heißt Supermagnete und der hat halt den Todesmagnet, weißt du? Also der Todesmagnet. Und ähm, ich hau euch mal die Produktdetailseite, weil die hat wirklich Links eingesammelt. Ich meine, das ist das, das ist lustigerweise ein normaler Begriff, Todesmagnet. wusste ich vorher auch nicht, äh, wissen aber viele nicht, aber ich hau euch die mal hier in die Dings rein, ich hau sie mir auch in die Shownotes rein. Siehst du, ihr kriegt euch schon wieder einen Link, weil ich ihn jetzt hier aus unseren, äh, aus unseren Shownotes verlinken werde, aber so ist es halt mal. Ähm, äh, ist saugeil, weil ihr mal einfach auf der Produktdetailseite, wo sie nicht viel machen können, einfach mal so ein paar Bilder reingehängt von einem netten Mitarbeiter, der halt diesen Todesmagnet ausgetestet hat und sich da selber mit diesem Magnet äh, an die an so einen Stahlträger gehängt hat äh, und sich dabei auch äh, seinen Finger aufgerissen hat und es sieht halt sehr urig und lustig aus und ich glaube, für so Heimwerker-Tim hier, äh, Tim-Taylor-mäßig, -Tim weißt du, vor 3000, Todesmagnet, whatever, kommt es bestimmt wahnsinnig lustig und die haben halt auch wirklich äh, Links auf die Seite bekommen. Äh, 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 geile, geile Nummer, weil es einfach total lustig ist. Ja,
2: also sowas, ich mag das Wort... Ich hasse das Wort Content Marketing eigentlich, aber wir machen das auch. Also wir müssen, wir müssen sowas erstellen. Das ist halt einfach die Sache. Für, um, um, um gute Links zu bekommen, ähm, braucht man auch äh, wenn Firmen. Also ich meine auch ein Shop, der keinen Blog hat, ähm, der verpasst einfach eine Menge. Also auch mit Leuten zu reden, mit den mit, den eigenen, äh, mit der eigenen Zielgruppe zu reden, das ist so wichtig. Ähm, und sowas, so ein, so ein Produkt, ist natürlich, der hat halt Glück, weil er halt äh, sowas im Angebot hat. Aber ich finde, jeder könnte sich sowas einfach machen. Es gibt ja auch diesen Oktoberfest- Bausatz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ja, ja. Auch äh, eine geile Nummer.
2: Sechs Milliarden teilen, die es überhaupt nicht gibt. Also, ähm, aber man kann sich immer sowas einfallen lassen. Also, es geht für jede Branche, für alles eigentlich. Würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, das stimmt. Also muss man einfach ein bisschen kreativ sein, aber irgendwann fällt einem schon was ein. Genau. Coole coole Sache. So, können wir jetzt schon, können wir dann auch relativ schnell drüber gehen, hat man schon vorhin mal erwähnt zum Thema Link-Whisk-Management, gab es einen wirklich sehr schönen Vortrag auf der SEO. -Com. Zumindest die Slides sind sehr schön, vielleicht habt ihr ihn gehört, von Basti Grimm, war einer von euch da? Mhm. War er auch so gut wie die Slides? Bestimmt. Ja. Besser. Besser war, war mir klar. Also wir hängen in die Show Notes rein, ist einfach ein Riesenthema. Ähm, schaut, dass ihr eure Links anschaut, weil was mir jetzt relativ häufig vorgekommen ist, dass Leute sagen, ja, äh, komisch, wir sind abgestraft worden, dabei haben wir doch unsere ganzen Arbeitsmethoden geändert, äh, seit anderthalb Jahren. Da sage ich, job, aber die schlechten Links, die letzten zehn Jahre hat er nicht abgebaut, gell? Oder umgebaut. Nö, so, daran liegt das. Deswegen nach dem link management hol deine Links raus, kenn deine gefährlichen, hab von denen das Impressum schon parat liegen und wenn dir was passiert, dann wissen wir dann wie Consideration-Wequests einfach schneller durch. So einfach ist das. Mhm. Genau. So, dann haben wir hier nochmal bei SEO.de ähm, äh, ähm, vom Patrick Wilhelm einen schönen Vor Beitrag nochmal zum Thema strukturierte Daten. Einfach erklärt, klassischer ähm, Beitrag, was es damit auf sich hat und wie es funktioniert. Auch schon öfters empfohlen von verschiedenen anderen Stellen, aber an der Stelle wirklich nochmal mal sehr, einfach erklärt, auch wie dieser Code aufgebaut ist und, und wie das zusammengesetzt ist, ähm, was mit dem Data Highlighter auf sich hat. Ähm, schöne Geschichte, kommt in die Shownotes, braucht man nicht viel zu erklären, der erklärt sich auch selbst.
1: Genau, auf jeden Fall wahnsinnig lange Artikel, viel Zeit mitbringen, Patrick an der Stelle, schönen Gruß. Genau. Und ähm,
0: ich habe jetzt den Link von SEOAT genommen, wir können es auch, passt auch, aber es geht eigentlich hier um, um äh, äh, Matt Katz, der jetzt mal endlich klargestellt hat, dass diese blöde 100-Link-Grenze für eine Seite einfach mal für die Tonne ist. Ähm, kennt man ja auf manchen Tools, sie werden dann, oh, die, rot, ihre Seite hat mehr als 100 Links, man denkt so, äh, langweil, langweil. Ähm, ist halt einfach nicht so Google nimmt mehr als 100 Links mit für jemand, der es noch nicht wusste und noch irgendwelche alte Handbücher von 1812 rumliegen hat. Dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz ist es kein Grund, 3000 Links an der Navigation zu hängen, weil dann ist ein Linkgraf auch im Arsch, weil einfach nirgendwo mehr was ankommt. Also nicht, weil Google nicht mitnimmt, sondern weil bei der Berechnung dann einfach jeder so schwach ist, dass er euch den Scheiß halt auch sparen könnt. Das heißt, ein ordentlicher Umgang mit Links ist das immer noch wichtig, war es auch immer wichtig, aber es gibt keine harte Grenze von 100 Links. Fertig.
1: Genau.
0: Ja. Und, ähm damit sind wir eigentlich noch fertig, bis auf ein kleines Thema, was ich noch mal erweitern wollte. Ich hatte ja auf Facebook mal so, äh, rausgehauen, so einen kleinen Gag, wo ich nach Jens Faudrat gesucht habe, lass ich das Ego googeln und dann kam ja die lustige Zalando-Anzeige Jeans äh, bei Zalando, weil sie halt Fehlbuchungen eingebucht haben, weißt du, Anzeigen zu Jens Faudrat, Jeans bei Zalando. Ich so, okay kann man machen. Ähm, aber jetzt mir eingefallen, man kann daraus natürlich auch einen Gag machen. Also was mir überlegt, jetzt ein bisschen so sehr, nicht sehe, aber ich finde es trotzdem lustig, wenn man mal so Sachen dann sieht ähm, und wer da draußen im Seeher unterwegs ist, vielleicht könnt ihr euch damit ja mal Gedanken machen, äh, ob das etwas ist. Vielleicht hat auch einer getestet und mag mal bei uns in die ähm, Comments reinschreiben oder stellt es als Frage an diesen äh, SEMFM Podcast, damit die Kollegen da drüben was zu erzählen haben, können Sie ja einfach mal reinkommentieren, wenn ihr Bock habt. Ähm, Idee: Ich suche mir zum Beispiel mal, ähm, ich habe jetzt Produkt für, für eine Beispiel junge Zielgruppe oder ältere Zielgruppe, aber egal, ich weiß, ich kenne zumindest das Alter meiner Zielgruppe. Man schaut sich mal die gängigen Vornamen in diesen Jahrgängen an und bucht dann einfach Anzeigen äh, mit ähm, Mareike und dann sagt man dann irgendwie Mareike plus Mehrwortanfragen und wenn dann irgendwie eine ihren Namen bucht oder sich das Mareike Müller sagst du dann hier ähm, eine schöne Anzeige rein mit Mareike Heike, deine Gabor-Schuhe sind da oder so. Und dann zack Zalando. Also mal gucken, ob sowas klickt. Also kann man ja Landingpage auch gleich machen mit äh, Schön da, Heike, dass du da bist, hier ist deine Schuhauswahl oder so. Äh, keine Ahnung, ob das im einen oder anderen zu scary wäre, aber ich wäre mal gespannt, ob sowas geil klickt oder sowas. Könnte ja könnt funktionieren, weil die Namen sind halt relativ günstig zu haben, da ist ja kaum einer.
1: Genau, super. Jeden trauert heute 47.11 im Angebot. Genau. <lacht> super
0: coole Idee. Also wer, wer Bock hat, wie gesagt, wir machen den Bereich gar nichts, deswegen habe ich es mal so rausgehauen, und um nicht für mich zu behalten. Aber wenn ihr es testet, bitte schreibt uns einmal, ob es funktioniert hat. Würde mich echt interessieren.
1: Es kommt gerade zu Jens mit Anzeigen. Keine. Keine genau. -Jens.
0: Ja, also Zalando hat es ja aber, vielleicht das gelesen, dass ich auf Facebook geschrieben habe. Ich habe es ja auch geschrieben an Ed Zalando, okay, was soll denn das jetzt? Genau. Cool. Ähm, damit sind wir mit dem ähm dann, äh, damit sind wir sozusagen ja auch durch mit dem äh, Rückblick und können uns ja ein bisschen dem Thema wechseln, äh, wird man ein bisschen aber ja vorweggenommen weggenommen und zwar das Thema, wie habe ich die Verlinkung geändert, das haben wir jetzt ja schon ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, aber wir hatten ja auch so ein paar andere Themen bei dir gehabt, zum Beispiel hast du auch gesagt, so das Thema, wie kommt man eigentlich als ähm, in das Thema, ähm, Uh, SEO rein, du hast dich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt so mit so Seiteneinsteiger etc. Wie's, wie ist eigentlich deine, dein, deine Mitarbeiter? waren nicht schon alle vorher SEO oder hast du sie zum SEO gemacht und die waren Seiteneinsteiger, Julian?
2: Nee, also da war keiner, glaube ich, ja teilweise in der Redaktion waren die ähm, manchmal, also so SEO-Redaktion und sowas, aber in der Regel ähm, war keiner vorher SEO. Ähm, weil, also und auch jetzt würden wir, würden wir keinen nehmen, weil es einfach nicht passt. Also wenn einer Linktausch macht und sowas, das ist halt nicht... nicht ja, SEO kann
0: ja auch ein guter Informationsarchitekt sein, also ich meine, du redest von ja, Linkbildern, das ist was anderes, aber, aber grundsätzlich waren die... die Leute. Das stimmt. Da hast du nicht Unrecht. Da hast du nicht Unrecht. Nee, das ist schon alles, äh, Aber das sind also alles Seitenansteiger gewesen.
2: Genau. Also, ähm und gerade in Sachen Consulting ist halt der Felix schon, da habe ich das Glück, dass der schon seit 2009 glaube ich mittlerweile da ist ähm, ja und der kann eben auch äh, Seitenarchitektur On-Page, alles mögliche und wir bilden die Leute halt ja selbst aus
1: genau, ähm,
0: und das klappt soweit ganz gut ja, ja, doch ja, das Thema mit dem selber
1: ausbilden ist ja immer ganz schön ähm Natürlich hat man dann mega Pech, wenn die Leute dann nach ihrer Ausbildung sozusagen dann gehen. Und das sind dann ist, mhm. das, ist äh, also das ist ja eine absolute Altraum. Äh, ja. 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 Gab es äh, Bei
2: uns, ja, einen Fall gab es. Der ist zu einer anderen Agentur gegangen, wo er ein bisschen mehr verdient hat. Ähm, ist jetzt aber schon wieder weg. Nach nicht mal sechs Monaten, weil da die Arbeitsweise ein bisschen anders war die Arbeitszeiten vor allen Dingen ein bisschen anders war waren ähm, ja mhm. aber prinzipiell muss man generell als gerade als Agentur muss man aufpassen Leute das ist ja jetzt nicht unbedingt Job Einsteiger aber <lacht> gerade als Agentur oder generell jeder der angestellte SEOs hat muss immer aufpassen ähm, die bei Laune zu halten weil die Leute relativ schnell kündigen können und relativ schnell auch woanders unterkommen. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es nicht unbedingt immer das Gehalt, ähm, was einen dann äh, wegtreibt, sondern teilweise auch irgendwie Sachen, wenn, wenn SEO nicht wichtig genug ist äh, im Unternehmen oder wenn die Leute nicht weiterkommen mit dem, was sie machen wollen. Also Das habe ich auch schon mitbekommen, wenn man irgendwie festgefahren ist und dann äh, bekommt man eine andere gute Stelle und ja, dann geht man relativ schnell, wenn man mehr Chancen, was zu reißen sieht, quasi.
1: Mhm.
0: Macht cool. ja macht ja auch irgendwo Sinn, also ähm, ja, aber wie, wie war es zwischen schon letzten auch einer irgendwo äh, rumgepostet, äh, hier ähm, der äh, CFO, Chief Finance Officer, sagt hier, sag mal, ich zahle hier jetzt deinem CEO die Konferenz für 2000 Euro, was machen wir denn, wenn der dann abgeworben wird? Äh, sagt dann der CEO, stell dir mal vor, wir, wir bezahlen ihm es nicht und er bleibt.
2: Hm.
0: Also, das ist halt das Thema, man muss etwas tun und die Leute ausbilden mit dem Risiko, dass sie auch gehen, aber die Leute, die nicht lernen wollen, äh, die will man auch nicht behalten. Ja. Also, da muss man einfach durch, also, da, da geht es dem Mensch wie die Leute, gell?
2: Ja, also was was re relativ interessant ist aus der, ich sag mal, früher gab's noch im SEO-Bereich diese Fanboys, die das Hobbymäßig, also gerade zu SEO FM-Zeiten und sowas, ähm, die es hobbymäßig gemacht haben, die teilweise noch in der Schule waren ähm, und mit 15, 16 Jahren halt SEO äh, nebenbei gemacht haben. Ich finde die Leute sind irgendwie weg heutzutage, die gibt's gar nicht mehr. Oder nur noch ganz selten. Und stattdessen gibt es immer mehr, die quasi mit dem Studium fertig sind, äh, irgendwo anfangen möchten zu arbeiten und dann eben unter anderem die Stellenausschreibung SEO finden, SEO, und dann äh, da irgendwie über Trainee und Praktika und sowas reinkommen in das Thema.
0: Also es ist irgendwie schon professioneller geworden, gerade in Sachen Jobs. Ja, das stimmt. Also ich meine, brauche ich, also persönlich, ich persönlich finde es auch eine gute Entwicklung, weil ich kann halt im Consulting-Bereich keinen kein, keinen Einstellen, der, wenn er männlich ist, noch keinen Bartwuchs hat, weil dann fragen mich meine Kunden, warum ich für den meinen Tagessatz haben will, wenn er offensichtlich äh, noch keinen Führerschein machen darf. Das funktioniert halt einfach nicht. Da braucht man schon nur ein gewisses Alter und da gehört halt auch irgendwie Studium äh, mit dazu. Ähm, einfach damit auch die Glaubwürdigkeit äh, da ist. Das sind dann einfach mal so Hygienefaktoren. kann man sich jetzt aufregen, wie man will. Ist halt einfach so. Ähm, jetzt kosten halt keine 3,50 Euro. Ähm, da gehört es einfach mit dazu, gehört an. Das ist in anderen Branchen auch nicht unähnlich. Äh, genau wie eine gewisse Umgangsform und Professionalität und ein, 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 im, im Auftreten und Erscheinung. Ähm, das ist halt einfach das Thema. Wie gesagt, es gibt immer noch viele SEOs, die genauso sind. Ich glaube, Julian, die gibt es immer noch. Die kriegen wir bloß weniger mit, weil natürlich jetzt ähm, da ähm, so eine Sendung, die auch so ein gewissen Coolness vermittelt, wie SEO FM natürlich fehlt, wo sich das Ganze dran kristall, rauskristallisieren kann. Aber die sind dann natürlich erstmal mit ihren Projekten im Affiliate-Bereich unterwegs und äh, wenn die da gut sind, brauchen sie ja auch nirgendwo anzufangen ähm, und können da ihr eigenes Ding machen, was absolut legitim ist. Ähm, okay. Und auch absolut okay. Also deswegen ist diese Diskussion immer, Studium oder nicht Studium, wenn du was machst, was du alleine machst und es rockt, dann rockt es halt einfach. Da braucht man dir keine Fragen zu stellen. Wenn du irgendwo arbeiten willst, dann bist du halt in gewissen gesellschaftlichen Zwängen unterworfen und ich brauche die Leute, diese anderen Menschen. Also wenn da irgendeiner da draußen ist und cool ist, ich brauche immer gute Leute, einfach äh, melden. Das äh, ist immer eine schöne Geschichte. Aber ähm, wir, wir, sind halt, wir sind halt Consulting und da braucht man halt auch Leute, die Consulting können. So einfach ist das. Und da gehört es halt eben dazu. Ja,
2: und das ist also Consulting, gerade Consulting ist ja nicht nur SEO. Das ist eigentlich der kleinste Teil, würde ich sagen. Also ja. viel wichtiger ist es, dass man halt auch weiß wie wie wenn ich jetzt in einem Meeting sitze mit Webdesignern und Programmierern und, und allen möglichen Leuten wie wie kriege ich die Leute dazu die Sachen umzusetzen auf meine Seite wie ziehe ich die auf meine Seite ohne dass ich jetzt quasi mich hinstelle und sag ich bin SEO ihr müsst machen was ich will ähm, da hat man nämlich gleich verloren meistens ähm, Also man definitiv quasi so, das ist viel Politik
0: viel politische Sachen. Ähm, viel, viel zuhören vor allem, verstehen, was ist dem Kunden sein Bedürfnis, wie funktioniert sein Geschäft? Wie verdient er wirklich Geld, nicht einfach nur in, in, in Traffic denken, raushören, was können die eigentlich, wo sind die Leidenschaften meines Kunden, gerade wenn ich Content mache, die haben immer irgendwo eine Leidenschaft. Mit meinen Ideen können die meistens nicht so sagen, die, hm, hm, muss das jetzt sein. Aber wenn man ein bisschen rauskitzeln kann, wenn man Interviews gut führen kann und von ihm lernt, wo er tickt. Und findet seine Leidenschaft, die sich auf der Website vielleicht noch gar nicht widerspiegelt, weil er dann nicht weiß, wie er es mit seinem Shopsystem hinbekommt. Aber kann ihn daran packen, dann kriegt man auch was bewegt.
1: Ja. Aber Leute, ah, genau das sind auch die gleichen Geschichten, die man in einem Konzern äh, ja eigentlich jeden Tag wieder sieht. Ja, ja, genau. Das man doch. muss die Leute äh, ja, wirklich von diesem Thema SEO überzeugen. Man muss mit den Leuten reden, man muss ganz die Politik machen. Genau das ist es, was man auch im. Konzern hat. Witz genau.
0: Ja. Im Konzern ganz wichtig, mit welchen Leuten gehe ich das essen? <lacht>
2: <lacht> ja, glaube ich. Das ist wichtig.
0: Genau. Nee, aber das ist schon äh, eine spannende Geschichte. Ähm, genau. Ähm, aber trotzdem hast du ja auch gesagt, SEO-Job ist nicht gleich äh, SEO-Job. Ähm, bei euch, wie, wie unterscheidet ihr das?
2: bei uns, wie, wie? Ja. Also wie wir. Uns? Du hast ja, ja genau, nee,
0: nee, du hast aber die reingeschrieben, SEO-Job ist nicht gleich SEO-Job hier in den, in den Show-Notes. Okay. Und da kommt enorm auf das Engagement an.
2: Ach so, ja. Ähm, ja, es kommt halt darauf an, wenn jetzt jemand quasi, es gibt ja Leute, die, die, die machen SEO und die sind dann quasi nur für. Ähm, für Linktausch zuständig oder sie schreiben nur Keyword-Texte. Also das hatten wir schon oft in Bewerbungsgesprächen, dass jemand irgendwie sechs Monate irgendwo gearbeitet hat und dann Vollzeit quasi einen Text zum Thema Schuhe, einen Text zum Thema Kreditkarten und so weiter geschrieben hat. Und das sechs Monate lang. Das ist dann halt für mich kein SEO-Job. Also das ist schwierig, sowas dann quasi, wenn, wenn sich so, so jemand dann wechseln wollen würde zu einer anderen Agentur oder zu einem zu einem Konzern oder Unternehmen, ähm, der hat es dann schwer. Also da muss man schon ein bisschen schauen äh, als, als Bewerber, wo man quasi hingeht, ähm, nicht nur aufs Geld schauen, weil ähm, ja ich würde sagen, dass, dass es schon viele gibt, die teilweise ganz gut zahlen, ähm, aber nicht unbedingt, äh, wo man nicht viel lernt. Und, und man sollte halt schon auch in einem Unternehmen sein, ob es jetzt, äh, jetzt quasi In-house ist oder eben als, als Agentur SEO dass man eben schaut, dass man auch von anderen was lernen kann. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Und dass es eben auf das eigene Engagement auch ankommt. Es gibt leider noch zu viele, die sich ein bisschen sehr einideln, die quasi als Inhouse irgendwo anfangen und dann selten auf Konferenzen gehen, selten auf Stammtische gehen, kaum jemand anderen kennen. Das ist ganz schlecht im SEO-Bereich. Also oder oder wie de, wie seht ihr das? Also ich meine, ich habe euch zwei bestimmt schon hundertmal Mal gesehen. Äh, ja. <lacht> oh, vielleicht nicht. <lacht> Aber ähm, es ist einfach wichtig, sich auszutauschen und ähm, dass man halt auch Leute hat, wenn man wenn man bei was unsicher ist wenn man was Neues ausprobieren will oder sowas, dass man sich mit denen austauschen kann. Einfach, was hältst du davon, was denkst du zu dem und, und zu jeme? Und da ist nur ein kleiner Bruchteil irgendwie in Blogs und äh, manchmal stimmt es auch nicht, was im blogs
0: steht oder es hat sich schon geändert und so weiter. Naja, aber vor allem ist mal so, wenn jemand Texte schreibt, ist er Texter. Wenn jemand Linktausch oder Link dann ist er Linkbilder. Das sind... Das das sind Einzelaufgaben. Es gibt für mich ganz bitte immer oben drüber der Stratege, der versteht, der die Keyword-Welten und, und die Kategoriewelten des Kunden versteht, der weiß, wo Traffic hin muss, was machbar ist und eine Strategie entwickelt. Das, und die dem Kunden erklären kann, die mit ihm abstimmen kann, dass die Bedenken vom Kunden aufnimmt und mit in die Strategie einfließen lässt, das, und am Ende die Strategie zum Strategie des Kunden macht. Das sind Menschen, für die bin ich bereit bin, wirklich auch, die, die kann man ordentlich bezahlen. Mhm. Weil die haben einen Überblick. Wenn die dann noch in der Lage sind, daraus Arbeitspakete runterzubringen und, und ein kleines Team anzuleiten, dann sind die fast nicht mehr bezahlbar, weil die so unwahrscheinlich wertvoll sind. Die Leute, die hinten dran die Arbeitspakete abrubbeln, das sind sozusagen Facharbeiter. Das bin ich gehaltlich an einem komplett anderen Level und gegenüber den anderen Personen, weil die einfach Arbeit abwickeln das ist genauso, das sind man Sachbearbeiter überall anders. Du gehst hin und machst und buchst deine dein, dein, dein Konto runter, wenn du in der Buchhaltung bist oder äh, nimmst deine Calls an, wenn dem Calls sind. Das ist Fachbearbeiter eben, da kannst du da kannst, da kannst du auch 9 to 5 machen. Äh, das ist mir dann auch lieber, weil dann hast du einen konzentrierten Kopf aber du machst die definierten Arbeitspakete rein und du machst morgens deinen Rechner ein, da kommt über dein Projektverwaltungstool, wenn ich mal soweit wäre, aber gedachterweise, idealerweise deine Arbeit rein, du machst die weg, die geht an den entsprechenden Mensch, gibt es eine Schlusskontrolle und die Sachen sind gemacht. Da musst du händisch natürlich mitdenken, ansonsten könnte ich es gleich maschinell machen, aber das ist eine andere Geschichte die natürlich auch in einem anderen Level abspielt und wo dann auch man anders bezahlt wird und wo man vielleicht auch nicht so viel Herzblut mitbringen muss, aber dafür sehr gut sein muss im akribisch und konzentrierten Wegarbeiten. Wohingegen diese Strategen äh, inklusive mir auch immer so eine leichte ADS-Geschichte haben. Die sind jetzt, ich wäre jetzt auch nicht ideal dafür geeignet, acht Stunden lang äh, irgendetwas äh, wegzutippen, weil ich wahrscheinlich nur halb so schnell wäre. Aber ähm, die, den Leuten fällt es dann schwer, meistens eine Strategie zu entwickeln. Aber das sind halt einfach so die verschiedenen Aufgaben. Und bei so <lacht> strategischen, kreativen Themen, da kann es halt auch mal sein, dass man sagt, okay, äh, ich fange heute erst am 11 an, weil ich überhaupt keinen Kopf habe, aber habe dafür, weil ich gestern Abend irgendwie um 8 eine geile Idee hatte und musste noch zu Papier bringen, sonst ist die aus meinem Kopf weg. Und dann sitzt man auch mal noch um bis 12 dran. Das wird den anderen nicht passieren. Das ist auch nicht in ihre Aufgabe gelegt. Das muss man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Aber es sind einfach andere Tätigkeiten. Das, äh, das, das auf jeden Fall. Und ja, ist halt einfach wirklich ähm, spannend in diesem Bereich.
2: Ja, die Trennung ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen in der SEO-Welt. Also das ist halt, ich sehe da schon einen starken Schnitt, also zwischen, zwischen eben den strategischen Leuten und ähm, den Leuten, die eben im, im Hintergrund arbeiten, was ja nicht schlimmer ist. Also ich meine, es gibt ja auch unglaublich gute Linkbilder, da kann man wahrscheinlich vielleicht dann auch gehaltsmäßig ähm, an den Strategen rankommen, wenn man wirklich gut ist. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass äh, als, als Stratege muss man natürlich schon auch mehr... Also es ist einfach ein anderer Job, finde ich.
0: Definitiv. Aber lustig ist, hast du ja auch gesagt, ist ja auch ein bisschen, dass manche Leute eine sehr krude Gehaltsvorstellung haben, die man in dem Bereich äh, verdienen kann wo ich mir auch mal frage, ja okay, wenn, wenn ihr die irgendwo findet, viel Spaß und dann sind die teilweise auch Positionen, wo sie dann auch gnadenlos überfordert sind, weil man auch für das Geld halt die Leistung sehen will, aber einfach zu sagen, ich arbeite im SEO, weil ich ein bisschen Link bilden kann und kann damals meine 80.000 Euro im Jahr verdienen, das ist halt einfach nicht. Also.
2: Nee, definitiv. Also ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht aus der, ein bisschen so aus der Affiliate-Szene, dass da früher mal ein paar Leute zu sehr auf die Tube gedrückt haben ähm, in Sachen... Oh, man verdient so viel als SEO und da wird man sofort reich im Internet und alles mögliche, ähm, das hören halt die Leute immer ganz gern und dann, dann ist es ja in den Köpfen drin, aber so als normaler SEO ähm, ist, man, ist man eigentlich ja Online-Agentur Werbeagentur mäßig bezahlt also nicht ganz so schlimm wie in den klassischen Werbeagenturen ähm, ja muss man sich einfach mal erkundigen, vielleicht einfach mal bei Stammtischen oder so Fragen. Genau. Das ist leider immer noch, leider immer noch so ein Tabuthema, was was Leute verdienen und so. Und
0: in Schweden kannst du das ja nachschauen, da gibt's es ja, finde ich ja ganz spaßig, in Schweden gibt es ja so ein wien Telefonbuch, ein Buch, wo von jedem Menschen drin steht, wie viel äh, Steuer sie bezahlt haben, also Lohnsteuer, dann kannst du den Rest hier relativ einfach hier ausrechnen. Ähm, einfach weil die sagen, das sind ja öffentliche Staaten, die werden vom Staat erhoben, also sind sie auch öffentlich zugänglich. <lacht> äh, Finde ich ganz cool, da fällt, fällt diese ganze Fekerei weg, von wegen hier, weißt du, mit dem letzten Euro mir noch irgendwie so eine scheiß Karre geleast, hauptsache ich kann auf dicke Hose machen, weißt du, äh, äh, und nuckel dann den ganzen Abend an meiner Cola rum, das ist dann alles vorbei ist eigentlich gar nicht gar nicht so schlecht die Geschichte aber egal ist ein komplett anderes Thema aber natürlich ein wichtig weil bei dir in so einem Nebensatz äh, 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 Julian ähm, ein einziger klar egal wie man anfängt man fängt nicht an und ist äh, äh, der der perfekte äh, Strategie oder der perfekte Linkbilder auch, wie gesagt, wenn man einen Teilbereich auch super perfekt kann, kann man damit auch gutes Geld verdienen. Aber wie gesagt, man fängt halt erstmal an. Und wenn man halt erstmal anfängt, ist auch gut, sollte auch keinen Abschrecken. Man verdient jetzt auch für einen Fußanfänger nicht schlecht, egal wo man einsteigt, aber halt nicht am äh, ersten Tag exorbitant gut. Da muss man erstmal hinkommen. Wichtig ist aber, und Julian, das fand ich vorhin sehr gut, dass du dann sagst, okay, man muss sich auch so ein bisschen connecten. Und das heißt nicht, dass man jetzt auf fünf SEO-Konferenzen das Jahr fahren muss. Das Geld hat man dann ja auch nicht. Und der Arbeitgeber wird dann das auch selten bezahlen. Ähm, aber zumindest mal schauen, wo sind denn die regionalen äh, Stammtische? Also ich kenne, ich bin so viele Leute, die einfach in dem Beruf unterwegs sind, ähm, sagen, ach, ich gab aber immer nur auf eine Konferenz, bla, bla, bla. Und dann sagen, hast du dich mal vor Ort nach Stammtisch? Du wohnst doch hier in Hamburg, da ist das. Du bist doch in München, da ist das. Ach, echt? Wusste ich gar nicht. Ey, Kinder, das mach die Augen auf. In jeder Ecke in diesem Land gibt es äh, SEO-Stammtische, online teil Social Media, also geht auch nicht nur zu euch, sondern geht ein bisschen Fachfremd noch rein, lernt Leute kennen, das ist einfach wahnsinnig gut, abends sich mal hinzusetzen, ein Bierchen zu trinken, da, man erzählt gar nicht so viel Fachkram, aber man lernt Leute kennen, die man später, wie Julian sagt, einfach mal anschreiben kann, Mich schreiben auch einfach mal Leute an, wenn ich Zeit habe, antworte ich, wenn ich sage, ich bin im Stress, aber da bricht sich in der Regel niemand einen Zacken aus der Krone, weil er eine Frage bekommt, auch wenn ich Leute frage, man kriegt in der Regel von Kollegen eine Antwort.
2: Ja. Und wenn es keinen Stammtisch gibt, kann man einen gründen. Also ich war auch, ich war, ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie viele Leute in Salzburg zum Beispiel äh, als SEO arbeiten. Ist ja eine kleine Stadt, also, aber trotzdem sind echt viele. Und die mhm. haben auch einen Stammtisch. Also ähm, man kann einfach über Twitter oder sonst irgendwas verbreiten. Man kann auch auf SEO-Nomaden übrigens ähm, den Stammtisch verbreiten. Da haben wir auch immer noch die Möglichkeit, dass man sich selbst, äh, dass man quasi einen fremden Stammtisch eintragen kann. Ähm, ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Also macht Sinn, sollte man tun. Ein bisschen connecten. Wir beißen alle nicht. Genau, damit sind wir, glaube ich, mit dem Thema durch. Oder haben wir noch irgendwas? Wichtigen Punkt vergessen, Markus?
1: Nee, ich glaube, alles wurde äh, von euch gut beschrieben, gut gesagt. Äh, ich bin absolut der gleichen Meinung tauscht euch aus, Leute, geht zu Stammtischen und wann immer ihr die Möglichkeit habt, äh, seid freundlich zu den Leuten, seid nett zu den Leuten, dann sind die Leute nett zu euch. So läuft's.
0: Genau. Nicht, nicht mit dem Anwalt wenn man jemanden trifft, hilft auch. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Coole Sache. Ähm, dann würde ich sagen, vier Wochen Ausblick. Es kommt ja nicht mehr viele, mal ein bisschen, was habt ihr noch gefunden, Markus?
1: Genau, ähm, deutschlandweit gibt es ein Event, nämlich Getrunken Gutes tun. Einmal im Jahr, äh, ja so kurz vor Weihnachten ist es immer so weit, man trifft sich ähm, auf allen möglichen Glühweinmärkten und äh, trinkt dort Heißgetränke und dann gibt es äh, die sogenannten Trunkenbeute, die das Ganze dann nochmal äh, sponsern und fördern und spenden. Und am Ende kommt dann immer ein schönes Sümmchen zusammen. Und diese Treffen sind nicht nur in Deutschland sogar, sondern ich glaube auch in Salzburg gibt es einen äh, Besuch. Genau. Zürich Wien, Zürich, Salzburg, Lese gerade. Äh, genau. Und das Ganze ist natürlich, wie der Name auch sagt, ähm, für eine gute Sache, Betrunken Gutes tun. Man muss aber auch keinen äh, kein harten Alkohol trinken, wenn man nicht will. Natürlich alles. Äh, das gilt auch für andere Heißgetränke. Das heißt, Leute, geht hin, macht mit. Äh, dort auch eine sehr gute Möglichkeit, um äh, viele SEOs zu treffen, wenn ihr noch keine kennt. Und euch auszutauschen.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich sehe gerade mit Entsetzen, dass weder Frankfurt noch äh, Darmstadt dabei sind. Die Kollegen hier in Hessen, Kinders, was ist los? Aschaffenburg nicht? Äh hier, die sonst immer, ich bin ja nicht so selten da, kann ich kaum selber organisieren, aber fürs nächste Jahr hätte ich da gerne was, wer auch immer da unterwegs ist. Ähm, wir haben ja auch den SEM-Stammtisch in Frankfurt, haben SEO-Stammtisch, wechseln zwischen Darmstadt und Aschaffenburg, äh, aber da hat sich noch keiner drum gekümmert, muss ich mal die Kollegen anhauen, das ist ja echt äh, ein äh, ein, ein Armutszeugnis. Äh, okay, die sind alle in Schockstarre ver, verfallen wegen Schwarz-Grün. Okay, das kann noch ein bisschen andauern, aber ich hoffe, das äh, hört irgendwann wieder auf.
2: Geht auch, wenn man ganz klein ist, übrigens. Also, ich seh, also ab 1,40 ab, ab Meter. 40. Nee, bei, bei, bei den äh, Städten meine ich jetzt. Ähm, in Wilberg sind es zum Beispiel nur 18 Leute. Ähm, ja, wieso nicht? Also 18 Leute, die halt dann auch äh, betrunken Gutes tun. Ein, ein Sponsor sind immerhin auch... Äh, ja Es geht ja es geht ja ums Spenden, es geht auch ums äh, einfach nett zusammen sein. Also es geht auch, ich glaube, letztes Jahr war sogar einer mit drei oder vier Leuten dabei. Ähm, genau. kriegt man sogar noch einen Link, wenn man dann noch Sponsor macht.
1: Günstigen. Genau. Auf jeden Fall ganz, ganz tolle Sache und äh, Leute macht mit, geht hin, spendet, ja.
0: Genau, also Mitmachen, ganz cool. Dann SEO-Jobs. Ich habe einen Job per E-Mail reinbekommen. Der Job ist leider gerade von der Website verschwunden, obwohl er nicht besetzt war. Äh, kommt aber wieder live und zwar äh, Teamleiter SEO bei äh, MyToys. Äh, das ist auch eine nette Firma hier in dem schönen, schönen Berlin. Äh, geht um Teamführungen von äh, drei Vollzeitmenschen und äh, netten Studenten und Studentinnen. Ähm, verantwortlich für die Planung äh, und ganzheitliche SEO-Strategie. Ähm, Sitz in Berlin, Budget- und Projektverwaltung, ähm, Steuerung externer Dienstleister. Das ist mal schön, da kann man ein bisschen dann Aggressionen loswerden. Ähm, gell, kennst das ja dann, Julian, auf der anderen Seite immer so, wäre auch ja, der schlecht aufgewacht, so ein Mist. Ähm, flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten also ihr dürft immer gerne länger arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Ähm und arbeitet eng mit Unternehmenskommunikation, online redaktion Social Media zusammen. Ich war dort auch schon gewesen bei den Kollegen, jetzt nicht zum Arbeiten, sondern zum Besuchen. Sind sendete Büros, nettes Arbeitsklima, kann man durchaus ähm, durchaus empfehlen. Ich baue die E-Mails zum Kontakt mit in die Show Notes rein, weil ich nicht weiß, wann die Seite wieder online geht, aber sie ist wie gesagt nicht besetzt. Ich habe heute die E-Mail dazu bekommen heute ist Montag, ich weiß noch nicht, wann uns Marco dann live nimmt, weil wenn wir zu spät sind, müssen wir uns immer zwischen die anderen Shows irgendwie mogeln, nicht, dass die nur eine halbe Stunde oben stehen, aber seid wirklich sicher, das Ding ist noch live, wenn ihr das hier hört. Genau. Cool. Genau. Verlosen haben wir nichts diesmal, aber ihr könnt ja dafür betrunken Gutes tun und würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Mit 1 Stunde 34, finde ich, sind wir auch im guten Raum geblieben.
1: Ja, ich denke auch. Muss ja nicht immer über zwei Stunden sein, obwohl genau. wir heute wieder so spannende Themen hatten, über die wir, glaube ich, noch hätten ewig reden können.
0: Auf jeden Fall. Und ja. Julian hat auch wirklich Spaß gemacht mit dir. Schöne Anregungen drin gehabt. Coole Nummer. Danke, ich fand es auch super.
1: Hey, man, Julian, und das nächste Mal müssen wir also jetzt wirklich mal unsere Nachbarschaft ausbauen.
2: Ja, also ähm, genau, wer das nicht weiß, der Markus und ich, er kann, wenn er auf die Dachterrasse geht vom Büro, kann er und ich gehe ans Fenster dann können wir uns sehen gegenseitig. Genau. Das ist, das ist so ganz richtig. lustig. Also Luftlinie sind es so ungefähr 300 Meter oder so. Zu Fuß ist es ein bisschen weiter, aber genau. ist echt cool.
1: Ja. Wundervoll.
0: Das stimmt. Sau cool.
1: Gut. Dann, äh, falls euch die Show heute wieder gut gefallen hat, dann freuen wir uns über viele Kommentare. Über... Bewerterinnen auf iTunes, ähm, wenn ihr mal zu uns als Gast kommen möchtet, sagt uns gerne Bescheid ähm, und kommt einfach mal in unsere Show.
0: Genau. Das wäre wirklich, ähm, da freut wir uns wirklich jedes Mal drüber. Ähm, wir haben da noch was rumliegen, wir haben da noch eine Anfrage von jemandem. Markus, muss ich vielleicht mal schwätzen, wie du dazu stehst. Und ähm, Aber äh, sagt einfach, ihr könnt, könnt auch sagen, ich kann erst drei Monaten. dann planen wir das irgendwie ein, da kriegen wir schon sauber hin. Genau cool. Dann wünschen wir euch allen viel Spaß, schöne Vorweihnachtszeit, schönes Fest, guten Rutsch, kommt schön nach äh, 2014. Bewertet uns bitte bei ähm, ähm, SEO United hier als coolster Podcast ever, also nicht, nicht uns persönlich, sondern radio vor seo als Summe, weil alle Kollegen machen hier einen geilen Job. Genau. Äh, gibt's, <lacht> da wollen wir auch gar keine Unterscheidung haben, das ist wichtig, weil wir ja ein Team sind. Und ähm, sozusagen Team Marco, weißt du, wenn wir was anderes sagen, kommen wir in so einen Ballon und werden dann nach Russland geschickt, das ist immer gefährlich. <lacht> Ähm, und äh, dementsprechend einfach schön bewerten. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau. Weihnachten, guten Rutsch.
0: Julian, du musst jetzt noch tschüss sagen.
1: Tschüss. Fantastisch. Tschüss. Fantastisch. Tschüss. Bis dann. Ciao. ciao.